2: Vier minuten over half zeven. Goed dat je luistert. De nieuwe pensioenwet wordt al lange tijd... door zowel voor- als tegenstanders heftig besproken. Nou, nu deze er bijna doorheen is, zal de pensioenwereld flink veranderen. Maar uh, er zijn nog meer zaken rondom die pensioenwet. Want ook de inflatie heeft effect op de lange termijn van pensioenen. Niet alleen de nieuwe wet. We spreken erover met Tim Burgraaf, pensioenexpert bij EY. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, overheid heeft al wel wat gedaan hè, aan onze pensioenen. In ieder geval aan de AOW, door 10% daarbovenop te doen. Is dat een maatregel die enig effect heeft?
3: Uh, nou, het heeft zeker voor gepensioneerden effect Want die krijgen de pensioenuitkering en, en uh, ja. daar komt de AOW bovenop. Dus zeker uh, voor gewerkenden... Ja, valt het te bezien. We houden namelijk in de pensioenopbouw rekening met het feit dat je AOW krijgt. Dus we trekken een stukje van de, je salaris af als je dat dan uitrekent. Dat noemen we dan de franchise. Ja, als je salaris op de AOW omhoog gaat... dan gaat dat stukje wat we er aftrekken ook omhoog. Dus het is een de vraag wat je daar dan uh, maar mee opschiet. Ja. En nou zien we eigenlijk dat als je veel verdient... Uh, dan trek je een, maar een klein beetje af... En we hebben ook nog een pensioenmaximum in Nederland. En opvallend is dat die ging niet met 10, maar met 12 procent omhoog. Uh, dus mensen die veel verdienen... die gaan eigenlijk meer pensioen opbouwen en krijgen ook meer AOW. Uh, terwijl mensen die weinig verdienen... die gaan minder pensioen opbouwen uh, ja. en krijgen wel meer AOW. Ja. Dus per saldo zit daar nog wat raar in.
2: Ja. En, en is dat nog aan te passen?
3: Uh, nou, uh, eigenlijk niet... Dat is eigenlijk niet aan te passen. Ja, je hoeft jou het hele stelsel overal moeten ja, gooien. Nou ja. En dat doen we al per 1 juli. Ja. Uh, en daar blijft dit gewoon overeind. Uh, kijk, de essentie wat hier eigenlijk gebeurt is... het zijn communicerende vaten. En het idee achter pensioenen is... hoe meer je van de staat krijgt... hoe minder je zelf hoeft te doen als werkgever en werknemer. Ja, en in dit geval uh, zie je dus... dat uh, de pensioenopbouw gaandeweg de rit... en dat is al langer trouwens aan de gang... Ja dat hij een beetje uitgehold wordt.
4: Ja. Tim, nou is er echt wel heel veel discussie. Het wordt ook steeds turbulenter lijkt wel. Want we horen nu steeds meer over dat onze pensioenen... echt compleet gaan veranderen. Het is er ook bijna door in de, in de politiek. Uh, misschien moet jij even in een notendop uitleggen... want we gaan allemaal naar ons eigen potje hoe dat ook alweer werkt en vooral ook waarom dan ineens vakbonden... zoals CMHF nu gaan roepen van... oh jongens, eh, maak hier bezwaar tegen, tegen het overzetten van je pensioen... voordat het te laat is. Kan je dat in een notendop nog even schetsen, hoe dit er nou aan toe gaat? Ja
3: hoor, zeker. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Vroeger, eh, ja, tot en juli, bouwen we pensioen op. Dus dan, als je een jaar werkt dan bouw je het recht op om een bepaalde uitkering te krijgen... als je per ongeluk 68 bent geworden. Uh, nou is het zo dat dat stopt, hè, want we gaan geen beloftes meer doen. Omdat er over die beloftes heel veel discussie is geweest... over hoeveel geld moet je daar tegenover zetten. Dus, uh, dus gaan we alleen nog maar een belofte doen op een potje geld wat je hebt. Nou, uh, ja, wordt er gezegd, we krijgen allemaal ons eigen potje... Eigenlijk is dat niet helemaal waar. We krijgen een aandeel in een grote pot die we laten zien. Mm -hmm. Want in uh, 90% van de gevallen heb je in het nieuwe stelsel... nog steeds helemaal niets te zeggen over je eigen geld. Dat heb je nu ook niet. Uh, dus eigenlijk verandert dat niet zo heel erg. Maar wat het wel verandert, is dat we nu mensen laten zien... hoeveel pensioen ze straks krijgen. En dat we ze na 1 juli alleen nog laten zien... hoeveel geld er in hun potje zit. Ja. En dan weet je nog niks. Want als je met per ongeluk 68 wordt, en je mag dan met je geld een pensioen gaan kopen... ja, dan is het maar de vraag, hoe duur is dat pensioen op dat moment dan? Ja. En hoeveel kun je ervoor kopen? Dat weet niemand.
4: Nee, en toch krijgt de politiek hier wel de handjes voor op elkaar. Grotendeels het kabinet. En, en, en komen de vakbonden nu om de hoek van maak bezwaar. Dus waar gaat dit heen?
3: Ja, nou, dat is heel interessant. Want de vakbonden hebben natuurlijk uh, destijds ingestemd met het uh, pensioenakkoord... Uh, ja. En toen is er twee jaar gesproken over het pensioenakkoord en toen is er iets heel anders uitgekomen... dan waar de vakbonden ooit mee ingestemd hebben. Uh, dus, dus ik snap wel dat er vakbonden zijn... die zeggen, ja, ik ben met wat er uiteindelijk nu ligt... helemaal niet eens. Uh, de brief van die bonden is een beetje onduidelijk. En het lijkt te gaan alleen over het feit dat de waarde die je opgebouwd hebt nu... die gaat ook naar dat nieuwe potje toe. Dus dat betekent dat de beloftes die jij in het verleden gehad hebt... Ja. Die raakt je allemaal kwijt. Ook over de opgebouwde pensioenen. En als ik de brief goed lees... Hij zit een beetje klungelig in elkaar. Maar als ik hem goed lees... dan zeggen ze eigenlijk... daar moet je bezwaar tegen maken. En dat, dat doen ze omdat na 1 juli... verliest iedereen het bezwaarrecht. Dan mag het niet meer. Oh, oké. Okay. Ja. Al met al... Uh
2: schept het heel veel onduidelijkheid hè? Dus voor, ja, voor, voor mensen al, ja. die pensioenen aan het opbouwen zijn. Wat, wat kunnen die mensen nou doen? Hè? Want nu al zijn veel mensen zelf nog eh, pensioen aan het opbouwen als aanvulling. Dat lijkt me wel heel verstandig dan.
3: Uh, nou, dat je, uh, wat ik dagelijks tegenkom, ook bij, bij jonge mensen... Van de week ook weer bij een bedrijf gezeten met andere jonge mensen gesproken onder de veertig... en die zeggen allemaal, het is belangrijk dat ik mijn eigen pensioen op ga bouwen... Uh, het vertrouwen was al laag. Ja. Het wordt continu lager. Uh, dat is eigenlijk een heel uh, slecht, uh, slecht iets. Maar het is wat het is. Kijk, dat je dat doet is een supergoed idee. Want van de overheid krijg je alleen de AOW en dat is niet voldoende. Nee. Uh, het is natuurlijk wel de vraag hoe je dat dan doet. Want je kunt pensioen opbouwen in een pensioenfonds of bij een verzekeringsmaatschappij. Maar je kan het ook doen uh, op een bankrekening of uh, met huizen of noem het maar... Uh, in alle gevallen moet je dus er slim over nadenken. Ik denk wel dat het heel... Uh, het gaat heel erg belangrijk worden... dat mensen veel meer dan nu... op hun eigen pensioen gaan zetten. Ja. Want in het verleden konden ze gewoon achterover zitten... en werd het door het bestuur van de pensioenfonds geregeld. Ja, het is nu jouw potje... en ook ja. jouw probleem als het ja.
2: Maar het is wel heel zorgelijk allemaal, hè. Want je, je zegt net ook... het vertrouwen uh, is aan het afbrokkelen in dat pensioen... terwijl... Ja, Nederland stond altijd bekend als een land met een van de allerbeste pensioenregelingen
3: ter wereld. Ja, dat, is heel, heel, dat hoor ik vaker en dat is helaas niet waar. Oh, okay. ik, ben, ik ben vijf jaar lang woordvoerder voor dat betreffende rapport geweest. <laughs> en um, we hebben in Nederland een van de beste pensioenstelsels ter ja. wereld. Uh, ja. Soms waren we eerste, soms tweede ja. en ook een tijdje derde, maar wel altijd daar. En dat gaat niet alleen over de tweede pijlerpensioen. Dat gaat over de combinatie van. We hebben een goede AOW die ja. iedereen krijgt. We hebben een opbouw in de tweede pijler die over het algemeen ook verplicht is. En best degelijk in elkaar zit. En we hebben een hele hoge spaarquote. En het derde pijlerstelsel. En ja. als je dat optelt bij elkaar. Dan heb je iets Dan zelfgoed. doen we het heel erg goed.
2: Ja, maar je moet dat wel kunnen optellen.
3: Je moet het wel kunnen optellen. En wat we nu eigenlijk zien, is dat er dus een soort verschuiving plaatsvindt. Die tweede pijler, hè, dus de, het werkgeverspensioen, dat neemt gaandeweg de rit gewoon wat af. De AOW neemt wat toe. Maar ja, de realiteit is ook. Met inflatie zoals we die nu hebben. welk stelsel je ook hebt, dat ga je nooit bijbeden. Dat lukt je niet. Dank, Tim
2: Burggraaf, pensioenexpert bij EY.
4: Blijven we nog wel even bij de pensioenen. Want pensioenfonds PMT, dat is Metaal en Techniek, die kiest voor een nieuwe. Uitvoerder. Dat is best wel zeldzaam dat een fonds voor een, een switch maakt naar een andere uitvoerder. Ze halen de administratie helemaal weg bij het bedrijf MN. Daar schrijft het FD over. En ze gaan naar de concurrent van MN, dat is PGGM. Die gaat de hele administratie van het PMT-fonds doen. En die beheert zometeen de pensioenen van ruim 5 miljoen Nederlanders. Dus een hele grote verschuiving in de pensioensector zo vlak voor deze stelselherziening. En ja, die hele herziening van het stelsel, dat is dus ook de trigger geweest voor deze stap. Door die stap verdwijnt het pensioenbedrijf van MN volledig, dat terwijl het dus goed was voor 40% van de omzet van de uitvoerder. Het is voor de pensioenuitvoerder de tweede klap in korte tijd, hè, zegt MN zelf. Door een moeizaam IT-project en de hoge kosten bij MN vertrok in 2022 al een andere grote klant en dat was het pensioenfonds PME. Dus ja, er gebeurt van alles. Het is een heel, heel woelige periode in die pensioensector.
2: Zeker. Minister Jezielkes van Justitie en Veiligheid heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om diefstal tegen te gaan. En dat wetsvoorstel zorgt voor heel veel onrust bij kringloopwinkels, zo schrijft Trouw. Met die wet krijgen opkopers en handelaren van tweedehands spullen een registratieplicht voor sommige artikelen, een meldplicht en een verplichte bewaartermijn. Het gaat dan vooral om producten die vaak gestolen worden, zoals auto's, fietsen, elektrische apparaten, juwelen, noem ze maar op.
4: Heb jij wel eens een auto bij de kringloop gekocht? Nee, ik
2: moet er ook niet aan denken. Echt, concrete aanwijzingen voor diefstal zijn niet nodig trouwens. Het idee achter het wetsvoorstel als een dief niet zo makkelijk gestolen goederen kan verkopen, wordt diefstal oninteressant. Maar voor kringloopwinkels betekent het uh, dat ze voor elke aangeboden elektrische tandenborstel bijvoorbeeld het serienummer moeten registreren. Oh, jongen. Ja, een fotootje maken. En, nee, uh... maar dat, dat is niet te doen. Weet je hoeveel meuk de kringloop kent? Zou jij een elektrische tandenborstel bij een kringloopwinkel nee, kopen?
4: Dat, dat uit, uit de mozen. Nee. Zeker
2: niet. Ja, de, de borsteltjes vooral niet dan in elk geval. Nee. Dat veel spullen gratis gedoneerd worden aan kringloopwinkels... maakt uh, overigens niet uit, want uh, dan nog kan het om gestolen goed gaan. Half juni debatteert de Tweede Kamer over het uh, wetsvoorstel. Het is uh, bijna 15 minuten voor zeven. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Doen we met Wijnand Zwaan. Goedemorgen, Wijnand.
5: Ja, ondanks dat het vrijdag is, staan er toch een paar files. Ja, dat komt uh, in ieder geval door een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zien we een kwartier oponthoud bij Zoete Dorp. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij. En de N207 Alfa aan de Rijn-Hilligom is in beide richtingen dicht bij de Leijmuilerbrug. Dat komt door een technische storing. Er staat een flitser op de A12 vanuit Den Haag bij hectometerpaal 33,3.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Een nieuw hoofdstuk in de Sanderink-saga. Het IT-bedrijf Centric heeft voor 80 miljoen euro beslag laten leggen... op de aandelen van de holding Sanderink Investments. Dat meldt het Financiële Dagblad. Centric eist dus tientallen miljoenen van de eigen medeoprichter en eigenaar. Uh, extra opmerkelijk is Sanderink, dat Sanderink Investments het moederbedrijf is... dus van Centric.
4: gaat je eigen moeder
6: uh, ja, en dus, eigen oprichter... Uh, ja, uh...
2: en dat is vlak voor Moederdag, hè? Hoe dit ja, allemaal ja. precies in elkaar zit, bespreek ik met Stijn van Gils... Uh, FD-redacteur en medemaker van de podcast Achter Gesloten Deuren. Prachtige podcast over de soap rondom Sanderink. Goedemorgen. Goedemorgen ja, Trouwens ook de beste podcast van Nederland, hè? daar heeft, heeft gewoon de prijs gewonnen. Maar laten we even beginnen bij het begin, eh, Stijn. De lening van 80 miljoen, waar had Sanderink Investments dat bedrag voor nodig?
7: Uh, ja, Waarschijnlijk is dat geweest om uh, de, de financiën bij Structon weer, weer verder te stutten. Okay. Dus uh, hij heeft het gewoon van zijn ene naar zijn andere bedrijf ja. uh, geschoven. Uh, en uh, ja, voor Sanderink was dat een soort van dividend. Uh, en, en moest je dat niet echt als een lening zien. En uh, ja, Centric wil dat geld nu toch terug. Uh...
2: Ja. En, en Sanderink Investment moest voor 1 april die lening aan Centric terugbetalen. Dat is dus niet gebeurd. Hè? Uh, daarom is er inmiddels een dagvaardering uit. Uh, wat hangt uh, Sanderink Investments boven het hoofd?
7: Ehm... Um... Ja, dat, dat, dat dus dat geld moet terugbetalen. En, en dan is de vraag van... Uh, kan die dat wel? Is dat geld in kas? Want als het, uh, als het in Structon uh, helemaal gestoken is... Uh, dan, uh, dan zal hij dat geld niet direct hebben. Dus dan heeft hij wel een serieus probleem.
2: Nee. Maar, maar kan Centric dat dan niet bij Structon weghalen?
7: Mm, ja, uiteindelijk is de lening natuurlijk afgesloten... met Sanderink Investments. Uh, ja, ja, dus ja, uh, uh, ja voor... Uh, uh, voor Centric is het vrij simpel. Uh, ze hebben die lening afgegeven aan, uh, aan Sanderink Investments. Mm -hmm. En dat is weer het moederbedrijf van, van Structon ook. Uh, dus um, uh, ja, voor, voor, voor dat bedrijf uh, hoeven ze niet ingewikkelder te maken... Dan, dan het is wat dat betreft. Nee, precies.
4: Hè. En Stijn, wat is het verweer van Sanderink hierin? Want die zei toch van ja, maar ik had die 80 miljoen nodig... om inderdaad in mijn andere bedrijf, in Oranjewoud ja. en in uh, Structon uh, te steken... Ja, ja.
7: ja, Sanderink wilde dat destijds als, als dividend uit laten keren. Uh, dus dan is het geen lening, maar hoef je het eigenlijk nooit meer, uh, meer terug te betalen. Uh, en dat is toen niet gebeurd, uh, omdat uh, dat in coronatijd was. En toen mocht je, uh, als je NOE-steun gekregen had, en dat had Structon... Mm -hmm. uh, mocht je geen dividend uitkeren. Nee. En uh, toen is ervoor gekozen om dat in de vorm van een lening te doen. Uh, en uh, volgens Sanderink had dat wel degelijk als dividend gekund. En, ja. en hij voelt zich nu misleid... Uh,
4: ja, want inderdaad, de vraag is natuurlijk... heeft Sanderink nou echt iets gedaan wat niet mag? Hè? Het zijn zijn bedrijven. Uh, dan speelt mm. natuurlijk op de achtergrond dat hij nogal, uh, uh, ja, nogal rare dingen doet. En dat hij daarom ook ja, nogal was,
2: omstreden is. zeer ja.
4: omstreden is. En dat hij als topman overal wordt weggejaagd. Maar uh, de vraag is natuurlijk, mocht dit echt niet... deze, deze 80 miljoen uh, lening van het ene bedrijf naar het andere bedrijf overhevelen?
7: Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, volgens Sanderink had dat dus wel als dividend uh, gemogen. Ja. Uh, en en, en, is, en is hij dus misleid? Uh, uh, hoe hoe dat juridisch uh, exact zit, durf ik eigenlijk niet te zeggen. En dat dat is ook wel een. Uh... Uh, ja heel die NOW-regeling is destijds heel snel opgetuigd. Ja. Uh, dus dit soort problemen die, die dan nu ontstaan... die zie je wel op meer, uh, op meer plekken. Um, uh, ja, volgens Sanderink was het destijds ook een, een rapport. Uh, dat, dat heeft hij in ieder geval in brieven geschreven, ook aan Kamerleden. Want hij is er uh, ja, vrij boos over. Uh, is het is destijds ook een rapport geweest... Waar, waarin stond dat dat wel als dividend gekund had? Uh, en uh, zou dat rapport bij hem weggehouden zijn...
2: Goed, we horen binnenkort ongetwijfeld meer over Gerard Sanderink... en uh, alles wat er met zijn bedrijven gebeurt. Dankjewel voor nu, Stijn van Geels, maker van de FT-podcast... Achter gesloten Deuren. De redactie van De Telegraaf heeft gisteravond in een redactievergadering... het vertrouwen opgezegd in de directie van Mediahuis Nederland. Dat is de uitgever van de kranten. Er kwam zelfs een motie aan te pas en die werd aangenomen. Daarin staat dat de directie op amateuristische en scha schadelijke wijze... heeft gehandeld. Lezen we in... De Volkskrant dan weer. Aanleiding vormt uh, de voordracht uh, vorige maand... van twee nieuwe hoofdredacteuren. Het zijn geen onbekende, want uh, Cameron Ula en Esther Wemmers... die werken al voor de Telegraaf. Maar uh, sinds zij zijn voorgedragen voor de hoofdredactie... is het hommeles bij de grootste krant van Nederland. De redactieraad had bezwaren tegen de aanstelling... maar de directie besloot die bezwaren gemakshalve opzij te leggen en te negeren. Nou, Mascha de Jong, dat is de voorzitter van de redactieraad... zegt dat ze een zwaargewicht gewicht wilde. Iemand die op meerdere redacties met de voeten in het bluswater heeft gestaan. En dat zijn deze krachten niet. Wemmers leidt de redactie Nieuwsregie. Oela is adjunct hoofdredacteur. Het duo moet op 1 juni Paul Jansen opvolgen... die na acht jaar stopt als hoofdredacteur... en correspondent wordt in de Verenigde Staten. Dit is een van de meest waardevolle particuliere juwelencollecties ooit... die onder de hamer gaat bij Christies. De veiling van honderden juwelen van de miljardair Heidi Horten... is omstreden. Niet vanwege de enorme waarde van bijna 140 miljoen euro... maar vanwege de link met de nazi's. We bespreken het met juwelenexpert Suzanne Stoot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die herkomst van de juwelen die, die zorgt dus voor enige onrust. Is er, is er duidelijk van wie deze juwelen eh, eigenlijk zijn of waren en waar ze vandaan komen?
8: Ja, dus uh, Heidi Goes Horten, de echtgenote van dus de warenhuismagnaat Helmoet Horten uh, heeft met de zaak zelf niet echt iets te maken. Oké. Okay. Maar uh, haar man kocht uh, de Joodse bedrijven op die onder druk moesten worden afgegeven uh, in uh, de oorlogsjaren. En zij is in 1966 met hem getrouwd. Hmm. Dus vandaar dat daar natuurlijk wel de link gemaakt wordt... Met het kapitaal dat uh, onder andere afkomstig is van het overnemen van Joodse bedrijven voor een lage prijs.
2: Ja, want die, die Helmoet hoort, die stond aan het hoofd van een van de grootste supermarktketens, ik zou kunnen zeggen in Duitsland. En heeft dus in de natieperiode in Duitsland verschillende winkels van, van joden uh, overgenomen. Uh, als, als we nou kijken naar die veilingen, waar, waar gaat dat geld naartoe als, als uh, die juwelen geveild worden?
8: Uh, de juwelen na veiling gaan eigenlijk opgesplitst worden in verschillende groepen. Goede werken uh, voor haar eigen fonds, een museum dat ze heeft opgericht in uh, Wenen. En dan het uh, derde luik, en daarmee is dus wel een toegift aan uh, de, de oorzaak, is dus onderzoek en onderwijs dat uh, informatie over holocaust stimuleert.
2: Oké. Okay. Kijk, er wordt dus wel wat goed gedaan. Maar ja, je kunt je afvragen uh, toch uh, of mensen zitten te springen... om uh, uh, een bieding te doen op juwelen... die mogelijk dus zijn gefinancierd met, met uh, uh, geld van nazi's. Eergisteren uh, was er een veilingdag. Heeft dat, heeft dat wat opgeleverd?
8: Uh, ja, zeker. Uh, daar zijn vooral belangrijke stenen, dus wel verwerkt in juwelen... Ja die zeer uitzonderlijk zijn en die, die hebben wel hele hoge prijzen gehaald.
2: En wat voor prijzen moeten we dan aan denken?
8: Bijvoorbeeld een fancy gele ovaal van 30 karat... Dat was een inzet van 220 minimum en die is 403.000 gegaan.
9: Kijk aan,
2: ja. Is, 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 nou, wat gaat er met die juwelen gebeuren? Hè? Want mensen kopen die op, bedrijven kopen ze misschien al op. Blijven die juwelen in de huidige staat uh, zoals ze gekocht worden... of, uh, of gaan ze andere juwelen daar bijvoorbeeld mee maken?
8: Bijvoorbeeld een uh, intens roze slijp van een uh, 6 karaat 99. Die is uh, voor 9.145.000 gegaan. En dat was 2.700.000 ingezet. Daar heb ik het grootste vermoeden van dat zulke stenen... zullen uit het montuur gehaald worden en een apart leven gaan leiden.
2: Ja, nou, nou uh, is dit, zijn de bedragen die kan ik me ook niet voorloven en u misschien ook wel niet, ik kan niet in uw portemonnee nee. kijken... maar mocht het nou geld geen probleem zijn, waar, waar zou u op bieden? Wel op
8: die intense uh, roze slijp Ja, absoluut. Mooi moederdag cadeau. <laughs>
2: Goed, ik zal erover nadenken. Mm -hmm. Hartelijk dank, Suzanne Stoot, Juwelexpert. expert
4: In Australië hebben wetenschappers een nieuwe genetisch gemodificeerde banaan. De Cavendish Banaan. Oh. Ja, die is ontworpen om bestand te zijn tegen een dodelijke schimmel. Die is een grote bedreiging wereldwijd ja. voor bananentelers. Misschien had je er al over gehoord.
2: Ja, nou ja, gehoord. het punt is: elke banaan stamt af van uh, een andere banaan. Het zijn eigen klonen van elkaar. Hè? Ja. Dus het probleem is dat al die bananen wereldwijd hebben last van diezelfde schimmel.
4: Wat weet jij veel van banaan? Ja,
2: ongelooflijk. Ja.
4: Nou, als deze kevinis banaan wordt goedgekeurd... dan is het dus de eerste genetisch gemodificeerde banaan ter wereld. Het onderzoeksteam is niet van plan om de banaan meteen goed te keuren... voor de commerciële productie of de consumptie. Deze kevinis banaan die staat voor ongeveer de helft... van de commerciële teelt wereldwijd. Omdat uh, deze een hele goede ziekteresistentie heeft. En hij werd dus heel populair nadat de uitbraak van de... Panama Disease. Plantages van een andere banaan helemaal wegvaagden. De Panama Disease. En ook de Universiteit van Wageningen doet onderzoek naar nieuwe teelmethoden en bananenrassen. Zij kwamen eerder met een oplossing door de bananenplanten te potten. In een, pon, in een pot met een ondergrond van kokosvezels. Nee. Die kokos. Daar is hij ja, weer. Precies mee. Die, daar, 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 dat is eigenlijk gewoon een wondermiddel. Ja, hij, komen hij, de muggen er hij, niet muggen meer over. Komen die, de Bananen gaan er goed voor groeien. Ja. Antischimmel. Ja. Dit is toch hartstikke nuttige uh, informatie? Ja, kokosnoten zijn
2: ook wel weer een grote doodsoorzaak uh, in sommige landen. Onder toeristen. Als
4: ze naar beneden gaan, Ja, vallen. dan heb je een aardige...
2: Nee, word je ook niet meer gestoken nee, trouwens.
4: precies. Goed, op
2: YouTube zie je vaak de meest gekke dingen voorbij komen. Alles om maar uh, die views omhoog te krijgen. Mm -hmm. En nou, ene Trevor Jacob, die bedacht daarom... een crash met zijn vliegtuigje in scène te zetten. Hij postte een video van de nepcrash op internet. hele gebeuren is vanuit iedere hoek van het vliegtuig gefilmd. Hij heeft dus overal van die GoPros opgehangen.
4: Ja, want hij ging echt vliegen, voor de duidelijkheid. Ja, het was nou, niet iets van een filmpje gemaakt. Hij ging echt vliegen. Nee, precies.
2: Nou, in de video is te zien hoe hij met een selfie-stick in de hand... Het vliegtuigje uh, het, uit het vliegtuigje, ja, het vliegtuigje
7: sprint,
2: ja. hè? Daarna ja. is te zien hoe het vliegtuigje uiteindelijk in de bomen landt. Ja,
4: hij, verla hij verlaat het vliegtuig. Ja, hij
2: verlaat het vliegtuig. Ja,
4: terwijl er niks aan de hand was.
2: Ja. Nou ja, dat daar kwam ik nog inderdaad. Om. Als hij in de buurt van aan de grond komt, ziet hij in uh, hoe hij erg hij in de problemen is. En klaagt over hoe zijn hele lichaam onder de schammen zit. Ook weet hij niet hoe hij ooit weer terug moet komen naar de bewoonde wereld. Tja, levensgevaarlijk, ook hartstikke illegaal. Hij riskeert nu een celstraf van 20 jaar. Zo. Ja, hij moest het vliegtuigvrak van de autoriteiten bewaren voor het onderzoek. Alleen zei hij niet te weten waar het vliegtuig geland is. Terwijl. Hij met een vriend met behulp van een helikopter... het wrak uit de bossen wist te halen. Daarna vernielde Jacob het vliegtuigje zelf. Hij geeft toe het onderzoek te willen tegenzitten... door het wrak te vernielen. En ook dat hij heeft gelogen over de technische problemen... van het hele voorval.
4: Ja, af en wel fake, fake news. Ja. Maar nu, Normaal zeg je 20 fake 20 it till you make 20 it. 20 maar 20.
2: dit gaat net even een stapje te ver. hè? Idioot.
10: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de
1: gratis BNR-app en blijf scherp. En overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio,
2: De Ochtendspits, Mijndert Schut. Het is vier minuten over zeven op vrijdag 12 mei. Goed dat je luistert. Een hele goede morgen. Naast mij in de studio Nina van der Dungen. Goedemorgen Meijndert. En tot tien uur praten wij bij over de belangrijkste nieuwsverhalen... uit binnen- en buitenland. We beginnen dit uur in het buitenland en wel in Turkije. Want dat land staat aan de vooravond van ongekend spannende verkiezingen. Zondag gaan de Turken naar de stembus. En ook in Den Haag kijkt men met spanning mee... naar deze presidentsverkiezingen. President... Erdogan staat achter in de peilingen. Die kan rekenen op dit moment op 43% van de stemmen. Eh, oppositiekandidaat Kilis Daroglu die staat op 49%. Dus ja, de mogelijkheid is dat er een nieuwe president komt. En wat betekent dit allemaal voor ons en voor Europa? We gaan erover praten met VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is dus echt wel ongekend spannend in, de, in, in Turkije met die verkiezingen. Hoe, hoe kijkt u naar zondag?
9: Met veel spanning. Um, het is inderdaad zo dat, um, dat het ongemeen spannend wordt. Uh, gisteren heeft ook een vierde kandidaat zich teruggetrokken. En die had in de peiling ook een paar procent van de stemmen. Dus die zouden mogelijk ook nog deels naar die oppositiekandidaat kunnen gaan. Ja. De Roklu. En dat zou ertoe kunnen leiden dat hij in de eerste ronde al meer dan 50 procent behaalt. Ja, en als dat zou betekenen dat hij Erdogan gaat vervangen... dat zou echt een enorme breuk betekenen in de Turkse politiek en mogelijk ook een uh, grote invloed hebben op onze internationale veiligheid. Uh, en daarnaast op uh, migratie, wat ja. natuurlijk, uh, waar in Turkije een enorm belangrijk land is.
2: Ja, laten we het straks over die punten hebben. Maar inderdaad, hè, 50 moet je halen om dan direct uh, die, die rol te pakken. Uh, de kans is groot dat er nog een tweede ronde komt... Hè, tussen Erdogan en Kılıçdaroğlu.
9: Die kans is, is groot, en dat is in het verleden ook vaak zo geweest... Uh, alleen je ziet nu dat in de afgelopen uh, weken... dat Gilles ook steeds dichter richting die 50% is gekropen. Uh, en dus met het feit dat die vierde kandidaat weggaat... en die stemmen nu ook verdeeld gaan worden over drie kandidaten... Ja, is er toch wel een kans dat die aankomende zondag al die 50% haalt. Dus grote zouden... vraag,
2: ja, sorry, de grote vraag is natuurlijk... wat gaat er wezenlijk veranderen in Turkije? Want economisch gaat het nog steeds niet goed met Turkije. En dat gaat ook niet zomaar veranderen als er een nieuwe president komt.
9: Nee, dat klopt. Um, hij heeft wel aangekondigd dat hij... een wat gezonder economisch beleid zou gaan voeren. Dus dat hij bijvoorbeeld de rol van de centrale bank zou herstellen. Mm -hmm. Waardoor de inflatie ook beter beteugeld kan worden... die in Turkije echt enorm groot is. Uh, en als het Turkije lukt om ook de, de banden met Europa... bijvoorbeeld weer te, ja. te verbeteren... zou dat ook toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld de douane-Unie... dat daar weer stappen in worden gezet. En dat er meer uh, investeerders bereid zijn... om ook weer in Turkije te investeren. Dus dat zou ook wel... Uh, voor de Turkse economie zou dat goed zijn. Ja.
2: We hebben natuurlijk, en het al... een paar internationale vraagstukken die van belang zijn... en daar Turkije een grote rol in speelt. Dan hebben we het natuurlijk over de EU... maar ook het lidmaatschap van de NAVO. Zeker gezien de huidige oorlog in Oekraïne. Maar ook de vluchtelingenproblematiek. We hebben natuurlijk een deal met Turkije. Maakt het daarvoor eigenlijk uiteindelijk... uit wie die verkiezingen wint?
9: Zeker. Nee, het maakt enorm uit. Dus... Je ziet dat Erdogan zich vaak eh, toch ook anti-westers opstelde. Hij probeerde altijd een tussenpositie in te nemen... tussen het Westen en Rusland eh, en andere regionale spelers. Eh, maar hij koos de afgelopen jaren ook regelmatig echt de Russische kant. Dus hij heeft bijvoorbeeld Russische wapensystemen aangeschaft... Ja. Eh, die in strijd waren met de NAVO-systemen... waardoor de Verenigde Staten heeft gezegd... dat ze geen F-35 meer aan Turkije willen verkopen. Eh, nou, de Kiris heeft gezegd dat hij daar andere stappen in zou zetten. Een hele belangrijke natuurlijk is de toetreding van Zweden tot de NAVO. Ja. Uh, Erdogan heeft dat het afgelopen half jaar geblokkeerd. De ook Roklo heeft gezegd dat hij die blokkade zou opheffen. Uh, dus dat zijn, dat zijn wel degelijk zijn dat, uh, belangrijke wijzigingen. En op het terrein voor migratie. Uh, ik denk dat de eu turkije deals zoals die hebben gesloten, dat die wel in stand zou blijven bij beide, uh, bij beide heren. Maar het is vooral belangrijk hoe zouden zij omgaan in de toekomst met Syrië... en de terugkeer van Syrische vluchtelingen die nu al jarenlang in Turkije zitten... en waar de samenleving steeds ontevredener over wordt. Ik denk dat Erdogan een wat hardere aanpak zou kiezen die tot meer conflict zou leiden... en mogelijk ook meer Syrische vluchtelingen die richting Europa willen komen. En dat er de Rotterdam daar iets meer de tijd voor zou nemen om te proberen... Om dat samen met Syrië op te lossen, in zoverre dat kan. Ja. Status... Uh, en dat zou, zou beter zijn voor, ja. uh, voor de EU, denk ik. Er
2: de staat dus veel op het spel aanstaande zondag... bij de presidentsverkiezingen in Turkije. Het wordt heel spannend. En niet alleen voor de Turken zelf, maar ook voor ons hier in Nederland... en voor de rest van de wereld. Hartelijk dank, VVD-kamerlid Ruben Brekelmans. Costco, een Chinese redderij in handen van de staat... mag een aandelenbelang van zo'n 25 nemen... in een containerterminal in de haven van Hamburg. De Duitse regering heeft dat besloten. Na stevige ruzies binnen de coalitie, bondskanselier Scholz... Die heeft het besluit er eigenlijk gewoon... Doorgedrukt.
4: Ja, want het was echt een hele felle discussie. Want moet je dat nu nog wel willen? Hè? Een Chinees bedrijf dat een belang van 25% krijgt. in een gigantische containerterminal in Duitsland. Ja. waar heel veel overslag zit. Uh, waar, uh, ze zijn bang voor bedrijfsspionage. want er zit natuurlijk ook heel veel technologie die heel interessant zijn. Uh, critici die zijn dus ook bang voor die spionage. en ook risico's voor de nationale veiligheid. Ze wijzen erop dat China's strategie is om aandelen te nemen in buitenlandse infrastructuur. Nou, voilà, here we ja. are. Dus er was inderdaad heel veel verzet tegen de deal. Zowel uh, in Duitsland waren de Groenen als de Liberalen fel tegen. Ook oppositiepartijen CDU had kritiek. En zes ministeries verzetten zich tegen die deal. En ook de Duitse inlichtingendienst die <lacht> waarschuwde... jongens, ja. misschien beter niet... En toch gebeurt het. Het is fascinerend dat Scholz dit dus nou Ja, doordrukt. Scholz is
2: natuurlijk onlangs in China geweest. Dus ja. misschien is die deal daar gewoon wel uh, met handjeklap geregeld. Ja,
4: en hij heeft dus wel het aandeel iets verlaagd. Want Costco zou in eerste instantie een belang van 35 krijgen. Het is 25 geworden. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe hij dit uit gaat leggen in eigen land. En ook hoe de rest van Europa hiernaar kijkt.
2: Ja, gaan we naar Amerika. Want het Witte Huis heeft een ingrijpend plan gepresenteerd... om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Het Milieuagentschap daar wil gas- en kolencentrales... dwingen klimaatvriendelijke technologieën toe te passen. Denk dan aan methodes die de uitstoot verminderen... de gezondheid beschermen en de planeet beschermen. Ja, wat voor methodes dat dan precies zijn, dat is nog eens een vraag. Amerika is na China de grootste klimaatvervuiler. Energiecentrales zijn verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot... in de Verenigde Staten door ze te dwingen CO2-afvangapparatuur te installeren, kan die uitstoot worden beperkt. Nou, milieugroeperingen en wetenschappers waarschuwen al langer... dat er uh, drastische stappen moeten worden gezet... om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hè. Dit is de meest ambitieuze poging van de regering uh, Biden. Amerika heeft uh, eerder al gezegd dat het rond het jaar 2035... de netto-uitstoot van de energiesector tot nul wil terugbrengen.
4: Gaan we naar Quote 500-lid Frits Kroijmans. Die is inmiddels niet alleen meer bekend als auto-ondernemer... maar ook als de man die een hoop geld verdiende aan de handel in mondkapjes. Maar in 2009 liepen de zaken voor Kroijmans een stuk minder goed, want zijn autoconcern, dat handelde in onder meer Jaguars, Ferraris en Maseratis, ging toen failliet. Ja,
2: dat was groot nieuws toen.
4: Ja, dat kun je uh, hoe dat allemaal gebeurde, dat kun je vanaf vandaag horen in een nieuwe aflevering van de podcast Onder Curatoren. Daar gaan we over praten met onze collega Elisa Hermanides die de podcast maakt samen met BNR-presentator Thomas van Zel. Elisa, goedemorgen. Goedemorgen, Nina. Hoe zat dit ook alweer? Kroijmans ging failliet in 2009. Dat was toch die tijd? Die tijd van de grote bankencrisis, kredietcrisis?
11: Jazeker, maar er speelde nog veel meer. Uh, dat vertelde curator Frit Kemp aan ons. Kijk, Kroijmans had in 2003 een overeenkomst gesloten... met het Amerikaanse General Motors. Hij wilde namelijk Amerikaanse Hummers, Chevrolet's, Cadillacs gaan verkopen... Uh, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Um, maar ja, dat bleek nog niet zo makkelijk... want de Duitsers zijn natuurlijk wel gehecht aan hun eigen auto's... hun eigen Audi's en uh, Mercedes. Hè. En uh, dus stonden er duizenden Amerikaanse auto's te verstoffen. En uh, ja, in de loop der jaren, dus in 2007... was dat echt al een enorme financiële ramp. En daar kwam die kredietcrisis nog eens een keer overheen... Mensen kochten toen steeds minder auto's... en natuurlijk al helemaal geen Amerikaanse grote benzineslurpers.
2: Nee, er waren toen ook echt verhalen over grote parkeerterreinen... waar uh, allerlei auto's van uh, Krooyman stonden. De curator moest die natuurlijk allemaal gaan verkopen... Hè, om zoveel mogelijk geld op te halen voor de schuldeisers. I is dat een beetje gelukt?
11: Uh, nou, gedeeltelijk. Uh, niet alle crediteuren hebben uiteindelijk hun geld gekregen... maar uiteindelijk hebben de curatoren zo'n 10.000 auto's verkocht... En uh, ja, minder er zaten dus ook auto's met heuse stambomen bij. Ah. He? Ja, ik vond het echt fascinerend. <laughs> Waaronder een, een echte Ferrari uit de jaren 60 En die was oh. helemaal klassiek, prachtige auto. Behalve dat de curator erachter kwam dat de motor niet de oorspronkelijke motor was. Ai. Um, en ja, nee, dat is dan jammer, want dat scheelt natuurlijk een heleboel ja. uh, geld in de opbrengst. Dus die curator die heeft op een gegeven moment zijn papieren even opzij gelegd... en die is gaan speuren van waar kan ik die motor nou nog ergens traceren? Die originele motor. Nou, die heeft hij gevonden uiteindelijk. En toen was die auto in één klap 7 miljoen euro meer waard. Dus dat was natuurlijk wel fijn voor de schuldeisers.
2: Ja, ja, het scheelt nogal of origineel is of niet. Het was destijds nog wel de vraag of Krooymans rechtmatig had gehandeld. Hè Elisa, hoe, hoe kijken de curatoren nu terug op zijn handelen destijds?
11: Ja, nou, het was wel echt een rampzalig avontuur met General Motors. Dus je kunt ook wel vragen, he, kreeg, kreeg hij eigenlijk genoeg tegenspraak binnen zijn concern? Ja. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen... Eerder, veel eerder heeft hij ook een avontuur is hij gestart met Jaguar. En dat liep toen hartstikke goed. Dus uh, ja, de curatoren hebben uiteindelijk wel naar veel onderzoek toch geconstateerd... dat het vooral ook pech was, een samenloop van omstandigheden... En wat niet hielp, uh, Meijndert, was wel dat het bedrijf was opgebouwd... uit een enorme kluwe van wel meer dan 100 bv's. Dus het was ook wel een beetje een chaotische toestand, dat uh, autoconcern. Enfin, ja, uiteindelijk viel Kroijmans niet zo heel veel te verwijten. Uh, en uh, je moet uh, niet vergeten, dit faillissement heeft hem ook uiteindelijk echt heel veel geld ja. uh, gekost. En uh, het was een enorme ja, eigenlijk een ramp ook voor hem... Uiteindelijk heeft hij wel met een deel van die vele bv's... een doorstart kunnen maken.
2: Ja, jullie reconstrueren in elke aflevering een faillissement met een curator. Hè? Uh, dat is echt een hele mooie reeks overigens. Welke faillissementen zijn er allemaal al voorbij gekomen?
11: Nou, wat ik een mooie vind, en die herinner jij je, je vast ook nog wel... is natuurlijk het faillissement van V&D, hoe ja. dat is gegaan. Uh, met onder meer Roland Kaan van Coolcat die VND nog wilde redden. Lukte uiteindelijk niet, hebben we allemaal gezien. Uh, en een wat recenter faillissement is dat van D-reizen. Oh ja. Dat ging natuurlijk ten onder in de uh, coronacrisis. Want ja, die vakanties, dat gingen allemaal niet meer door. En uh, nou, mijn persoonlijke favoriet, wat minder bekend... maar dat gaat over kantorenkoning Ger Visser van Eurocommerce... Ja, dat was echt een soort Nederlandse Bernie Madoff. Die, okay. ja, een fraudeur eigenlijk, die een piramidespel speelde met vastgoed. Echt nou, fascinerend.
2: En vandaag dus de aflevering over Kruimans. Ga ik zeker naar luisteren. Uh, te beluisteren in uh, Onder Curatoren dus.
11: Ja, Onder Curatoren. Dus in je favoriete podcast-app, maar vooral je BNR-app natuurlijk. En ook uh, vandaag om twee uur gewoon op BNR zelf, op de zender.
2: Dankjewel Elisa Hermanides van de podcast Onder Curatoren. Het is bijna 17 minuten over 7. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB Met Wijnand Zwaan. Wijnand, een paar ongelukken op deze vrijdag. Dat
5: uh, ja. houdt de gemoederen op de wegen bezig. Ja, inderdaad, op twee plaatsen. In ieder geval op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij de afrit Haardem-Zuid. Er was een aanrijding met een busje en een personenwagen. Die worden nu geborgen. De vertraging is een kwartier. Twee rijstroken zijn nog even dicht. Na A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel... vier kilometer met een half uur op onthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Er wordt geflitst op de A12 vanuit Den Haag... bij hectometerpaal 32,9. BNR
1: Nieuwsradio, de ochtendspits...
5: Ja, beleggers die lijken al een beetje weekend
2: te vieren. Zo weinig staat er op de agenda, vertelt collega Jelle Maasbach van BNR Beurs. Een heel
5: rustig beursdagje, al vond hij toch nog wat leuks. We hebben gezocht en gezocht, maar deze dag staat er gewoon niet zoveel op de financiële agenda. Wat wel bijzonder is, is dat Toshiba waarschijnlijk voor het allerlaatst met de kwartaalcijfers komt. Na jaren van problemen en schandalen valt het doek voor het bedrijf. Maar liefst onder 47 jaar wist het Japanse bedrijf te overleven. En nu valt het ten prooi aan private equity. Waardoor het van de beurs verdwijnt.
2: In BNR Beurs uh, wordt elke dag de drukke beursweek doorgenomen. Door de weekse dagen dan. Je vindt hem in je favoriete podcast app. De prijs voor het beste gebouw van het jaar is weer uitgereikt. Elk jaar reikt de branchevereniging Nederlandse architectenbureaus deze prijzen uit. Vorig jaar werd het vernieuwde museum Singer-Laren uitgeroepen... tot beste gebouw van 2022. Maar ja, welk gebouw krijgt dit jaar de eer? We praten erover om de winnaar ook te onthullen. Desiree Uitzetter, voorzitter van Neprom en lid van de jury. En een hele goede morgen. Goedemorgen. Ja, ik zou bijna zeggen spot aan en uh, laat de tromgeroffel. de tromgeroffel horen. Maar wie, wie is de winnaar? Of welk gebouw? De
12: winnaar, ja, de winnaar van de BNA-prijs 2023. Beste gebouw van het jaar is geworden Jonas in Amsterdam. Eyburg. Eyburg, inderdaad. Ja. Een woongebouw uh, ja, ontwikkeld door, door Amvest... en ontworpen door Orange Architects. En dat heeft ons overtuigd van... Nou, subliem, briljant, prachtig. Uh, daar willen we allemaal wel op groeien. Ik ga het even googlen hier. Ik, ja.
4: uh, u maakt me nou wel heel nieuwsgierig.
12: Ja, en
2: neem onze luisteraar even mee. Wat is er nou zo bijzonder aan dit gebouw?
12: Nou, dit gebouw is een, uh, ja, is, is een beleving in zichzelf. Dus uh, 283 woningen, een heel groot deel uh, middenhuur... Uh, een klein deel koop, goede mix. Maar als je het gebouw binnenkomt... dan beleef je echt het opgeslokt worden door de walvis. Dus ja. daar is echt heel veel creativiteit. Uh, de, de publieke, dat zijn niet echt publieke ruimtes... maar de, de niet-privé-ruimtes in het gebouw... Ja, die nodigen echt uit tot een Ja, maar, Want die naam van het gebouw verwijst dus ook echt naar dat
2: bijbelverhaal... over Jonas, ja. hè, die door een walvis werd opgeslokt. Maar hoe zie je dat dan terug in de
12: architectuur van het gebouw? Nou, als je binnenkomt, dan, dan heb je meteen het gevoel: ik zit binnen in een walvis. Dus oh, is ook dat het prettig? Geraamte, dus, ja. Nou, ja, dat is, dat is, dat is uitdagend. Dat is, ja, als je eenmaal gaat, uh, gaat kijken, dan is dat heel prettig. Dus heel veel houtgewerkt is een soort van canyon door het gebouw heen, die naar een. met een, een, een hele lange trap naar de, de daklaag gaat. En daar is weer een enorme open ruimte om te spelen en te ontdekken. Dus dat is echt. Ja, wij waren onder de indruk van op hoeveel manieren je schoonheid... creativiteit, functionaliteit uh, kunt koppelen aan elkaar in één gebouw.
2: Ja, nou, nou wonnen in het verleden vooral uh, wat je noemt utiliteitsgebouwen... Hè, als kantoren, musea, komt eigenlijk ja. niet zo heel vaak voor... dat er een woongebouw deze prestigieuze prijs wint. Hebben jullie nou bewust voor iets anders gekozen... of, of lag deze zo dik erbovenop dat jullie eigenlijk niet anders konden ook?
12: Nou ja, we, er waren gewoon meer dan de helft van de inzendingen was een woongebouw... Oh, okay. Dat is misschien, ik weet niet of dat echt voor het eerst is, ik zit maar één jaar in de jury, maar het okay. viel wel op dat er gewoon heel veel woongebouwen waren ingezonden. En ook als we kijken naar wat er gebouwd wordt in Nederland, er zijn dat ook heel veel woongebouwen.
4: Ja, dan dus, komt uh, inderdaad ook steeds meer hoogbouw, hè, en dat zie je ook, en ook steeds meer op hele creatieve manieren ingericht. Is dat echt iets van, laten we zeggen, de laatste paar jaar, dat er zoveel aandacht en misschien ook wel liefde in wordt gestoken in, in, in hoe je dan woont? Nou, ik denk
12: dat dat wel van, van alle tijden is, hoor, als ik eerlijk ben. Want eh, er waren ook nog een ander aantal prijzen uitgereikt. En dat ging ook voor een deel naar renovatie van eh, woonwijken... die al honderd jaar oud zijn. Mm -hmm. Dus eh, ja. van de pec die had de publieksprijs gewonnen... En dat is een, ja, een gebied wat als tuinstad honderd uh, jaar geleden is ontworpen door Van der PEK. En wat gewoon nu echt heel erg toekomstbestendig gemaakt is. Dus ja. ik wil niet zeggen dat dat alleen van de laatste jaren is... maar als je het goed en met aandacht doet, zorgvuldig... He, kwaliteit, creativiteit, maar ook wat we nu heel veel hebben gezien... naar nou, heel ver gaan in duurzaamheid, in biobased, in andere materialen gebruiken, hergebruiken. Ook heel erg nadenken over wat de waarde van het gebouw naar de toekomst toe is... Ja, dat hebben we wel gezien. Maar dat is of dat van nu is. Ja, nu zijn de opgaven nog groter. Maar dat was in het verleden deden we dat ook al best heel zorgvuldig.
2: Ja. We hebben inmiddels wat fotootjes even bekeken he, van het gebouw. Hij ligt inderdaad als een soort walvis in die, in die haven. En zeker als je binnenkomt, dan, ja, dan, dan, dan kun je je heel goed voorstellen dat je aan een walvis denkt. Nou, zegt juryvoorzitter Ed Nijpels, die noemt het wooncomplex een prototype voor de toekomst. Wat bedoelt hij daarmee? Wat bedoel je jullie daarmee?
12: Nou, wat we daar vooral mee bedoelen... is de, de enorme uh, mix van uh, woningtypologieën. Ook uh, de nadruk op sociale cohesie, wat dit gebouw ook inzicht heeft. Hè. Het is een gebouw, maar daaromheen zijn ook een aantal woongebouwen... die ook van dit gebouw gebruik gaan maken... voor een aantal wat meer publieke voorzieningen die in dit gebouw zitten. Dus de, eigenlijk een soort van huiskamerfunctie voor de buurt... die dit gebouw heeft. Uh, nou ja, en het verrassende van het gebouw... De sfeer tussen de privéruimte en de publieke ruimte... daar is heel erg goed over nagedacht... en geeft een heel erg prettig, intiem en een veilig gevoel ook. En het is gewoon een ontdekkingsreis, dit gebouw. En dat, nou ja, dat hebben we nog niet zo vaak gezien in woongebouwen. Dat, dat, uh, op, zoek op zoek
4: naar je antwoord. huis. Ja. Ja.
12: Een ontdekkingstocht. Ja, ga eens kijken.
2: Zeg ja, we je. moeten maar eens een kijkje gaan nemen daar ja. in het echt. Hartelijk dank, Desiree Uitzetter... voorzitter van Neprom en jurylid.
4: Dan, als je uh, geen voldoende haalt voor Nederlands dan zou je geen diploma moeten krijgen. Weet je wie je daarvoor pleit? De inspectie voor het onderwijs, de oh, inspecteur-generaal ja. Alida Oppers. Nu kunnen leerlingen op de middelbare school eh, en eh, van het VMBO... slagen voor Nederlands met een 4,5. Dan wordt die namelijk uiteindelijk naar vijf afgerond. En dan is het een onvoldoende. Maar dan, goed, als je dan voor al het andere dan de kernvakken wel... Hè, Engels en Wiskunde, als je daar wel een voldoende voor hebt... dan mag je een onvoldoende hebben voor Nederlands. Maar daarmee moet het maar eens afgelopen zijn, zo zegt die inspecteur-generaal. Deze week kwam naar buiten dat eh, vorig schooljaar... ongeveer 20 procent van de havens voor VWO-leerlingen een onvoldoende had op het centraal examen... het eindexamen Nederlands. En die zijn dus wel geslaagd, deze 20 van de leerlingen. Um, daardoor wordt er nu bij opleidingen zoals de PABO... ook de kennistoets niet in één keer gehaald. Want inderdaad, daar is spelling en Nederlands schrijven... toch wel heel erg belangrijk op onder meer een PABO. En ook op het MBO haalden zo'n 6.000 studenten afgelopen jaar... geen voldoende voor Nederlands. Nou, de onderwijsinspectie die kan de regels natuurlijk zelf niet aanscherpen. Dus Alida Oppers zegt... politiek kom maar, kijk vooral naar dit signaal. Onderwijsminister Dennis Wiersma die vindt ook dat er een grote klus is... om de basisvaardigheden in Nederlands bij te spijkeren. Hij zegt, ik ga erover nadenken hoe we de lat omhoog kunnen... Uh, of eigenlijk hoger kunnen leggen om de cijfers gewoon te verbeteren. En zoals vandaag uh, weten we ook, VMBO en HAVO-leerlingen die doen vandaag Nederlands. Dus ik zeg, sterk, Doe goed, goed je stress. best. En nou ja, op zich, dit jaar gaat er niks meer veranderen. Nee. Als je nu nog Nee, maar ik, ik vond
2: het wel uh, bijzonder. Want ik dacht altijd dat je met een onvoldoende voor Nederlands... bijvoorbeeld ook niet uh, over kon gaan naar een klas hoger. Uh, dat is niet helemaal waar. Nee. Je, hebt, je hebt dus drie kernvakken. Ja. Nederlands, wiskunde. Engels en Wiskunde. Uh, en je mag maximaal één onvoldoende hebben voor deze. Drie, ja. Ja, dus, uh, en minimaal wel een zes gemiddeld voor alle vakken.
4: Er zijn al uh, wel
2: wat regels. Ja. Maar
4: het moet strenger, vindt de inspectie... omdat dat Nederlands Precies. gewoon echt blijkbaar steeds beroerder wordt. Dat
2: Nederlands met me. Goed idee. Dan, we zijn er...
4: Met caravan of camper, samen Bijna. op vakantie.
2: Ja, is leuk, hè? Als je oud bent, oh, ik kijk er zo naar. Nee, totaal nee,
4: niet. dat is hartstikke leuk. Ik ging vroeger als kind altijd met de camper op vakantie Oké. Okay.
2: Dus. Maar de grote vraag is, is het wel veilig met de caravan? Uit cijfers van BOVAG komt naar voren van niet namelijk. Een op de drie caravans blijkt bij een keuring onveilig te zijn. Ze worden slecht onderhouden, vooral de remmen zijn vaak in slechte staat. De cijfers zijn opvallend, want een caravankeuring is niet verplicht. Er zijn dus ook heel veel caravans die nooit worden gekeurd... Uh, bij uh, gevallen van 20 jaar of ouder is ruim 4 op de 10 onveilig. Als ze 30 tot 40 jaar oud zijn, wordt het bijna de helft afgekeurd. Mm. Nou, hoe ga je nou wel veilig op weg met je sleurhut? Regelmatig keuren dus, dat ja, is
4: Natuurlijk de BOVAG.
2: Ja, ja. <laughs> tweejaarlijkse keuring <gül> twee adviseren
4: Voor die twee weken dat je ermee op pad gaat per jaar, ik ga niet elke twee jaar de caravan laten keuren.
2: Ja, maar het moet wel veilig.
4: Ja, maar elke twee weken. Je jaar... soms
2: die dingen slingeren op de weg. En dan denk je: vaak.
4: de auto met caravan is geschaad. Nee, ja. hey, natuurlijk. Maar, maar elke twee jaar vind jij dat nou, als de ook de... niet een beetje veel?
2: Ja, voor mij mag het elke week.
4: Ja, omdat jij er geen hebt. ik heb er trouwens ook
2: geen. Maar, nou. Ja, ook binnen de EU is er discussie over een verplichte APK voor de caravan. Maar het duurt nog wel een tijdje voor alle lidstaten het daarmee eens zijn. En natuurlijk is vooral ook Nederland echt een caravanland.
4: Dat is waar.
1: Mijn
2: Schud. Vier minuten over half acht, goed dat je luistert. De Europese Centrale Bank investeert eh, flink in eh, het opschroeven van het eh, eh, om, om het risico, kredietrisico van banken te dekken, maar er is meer actie nodig. Zo luidt het oordeel van de Europese Rekenkamer. Die heeft zich gebogen over het beleid van de ECB. De kredietrisicobeheersing is nog niet waterdicht. En dat kan op termijn voor problemen zorgen. Ik praat erover met eh, Hande Jong, onze huiseconoom. Goedemorgen. Han.
13: Goedemorgen, Meindert.
2: Om even een goed beeld te krijgen. Waarom is het zo belangrijk dat het kredietrisico goed beheerd wordt?
13: Ja, weet je, kredietrisico, dat is natuurlijk een van de belangrijkste... en grootste risico's van een bank... En als, die, als dat risico niet goed beheerd wordt... Ja, dan neemt de kans natuurlijk toe... dat banken verliezen gaan leiden op hun verstrekte kredieten. En eh, ja, als dat maar in, in grote mate gebeurt... Dan, eh, ja, dan zou de bank zelf kunnen omvallen. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Nee. Eh, want als een bank omvalt, ja, dan lopen veel mensen... Eh, spaarders, die lopen dan eh, risico, lopen gevaar. Eh, in het ergste geval kan dat natuurlijk ontaarden... in een algehele bankcrisis. Nou, dan krijg je, als je dat krijgt, dan krijg je zeker een recessie, eh, economische ontwrichting, sociale ontwrichting. Dus eh, ja, dat wil je niet. Hè. Banken moeten goed omgaan met hun eh, kredietrisico. En het is ook goed dat er, eh, omdat het maatschappelijk ook van belang is... Eh, eh, dat de ECB daar eh, intensief toezicht op houdt.
2: Nou, dus de Europese Rekenkamer eh, wil scherper toezicht... Hè, op die kredietrisico's van de banken. Hoe, hoe kan de ECB daar het beste voor zorgen?
13: Nou ja, kijk, je moet natuurlijk niet vergeten hè, dat uh, goed uh, kredietrisicobeheer is, is, uiteraard ook in het belang van de bank zelf. Hè, als, als een ja. vriend naar jou toe komt en die, die vraagt aan jou een lening, ja, dan, dan uh, dat is dat natuurlijk altijd lastig, want je hebt met zo iemand een vriendschappelijke relatie. Ja. Maar je schat natuurlijk zelf ook direct het kredietrisico in. Um, en dus, dus banken doen dat zelf al wel. Maar het is maatschappelijk zo belangrijk. dat het ook goed is dat de ECB daar intensief uh, toezicht op houdt. En vervolgens is het. Uh, ja, de volgende stap is dat de rekenkamer. die beziet dan weer of de ECB dat wel goed doet. Um, nou, die komt nu met, uh, met aanbevelingen. Dat is een, ja, het is een audit eigenlijk. Um, dan heb, dan uit een audit komen altijd bevindingen en, en aanbevelingen. Um, uh, en het is natuurlijk uh, belangrijk dat de ECB die, uh, ja, die aanbevelingen opvolgt... Uh, wat overigens niet wil zeggen dat het toezicht uh, dat de ECB uitvoert... ondeugdelijk is of dat er op grote schaal onverantwoorde risico's worden genomen. He, letterlijk zegt de Rekenkamer in het rapport ook... dat het toezicht op het kredietrisico, zoals de ECB dat uitvoert... over het algemeen van goede kwaliteit is... Ondanks enkele tekortkomingen.
2: Ja. Tegelijkertijd, om even een zijstapje te maken... is er natuurlijk ook veel kritiek eh, dat de banken juist heel voorzichtig zijn... bij het verlenen van krediet aan veel bedrijven. Daar hoor je de laatste tijd wel heel ja. veel over. Je moet toch ook niet alle risico willen uitbannen... want dan, ja, dan, dan loopt de economie spaak mogelijk.
13: Ja, nee, dat klopt. Hè. Uh, ja, je kunt niet alle risico's dichttimmeren. Um, en het is natuurlijk het, uh, ja, het, is het vinden van een, van een goede balans. Um, en uh, ja, eigenlijk is dat natuurlijk het, uh, het nemen van risico... Ja, dat, is, uh, dat is de kerntaak van de bank... Um, uh, en en dat, draai, dat houdt natuurlijk de economie ook draaiende. En als je dat veel te, ja, veel, te veel dichttimmert... Dan, uh, ja, dan loop je inderdaad het, uh, het gevaar... Dat, uh, ja, dat er onvoldoende kredietstroom in die ja. economie is. Dus ja, dat is ook uh, buitengewoon vervelend. Maar wat je natuurlijk wel kunt doen is... He, waar er problemen ontstaan... daar kun je in ieder geval wel ervoor zorgen... dat banken voldoende buffers aanleggen... En, als ik, als ik die aanbevelingen, eigenlijk de belangrijkste aanbevelingen van de rekenkamer, nou, nou helemaal goed begrijp, dan, dan zeggen ze eigenlijk dat de ECB op dat terrein niet alle beschikbare middelen gebruikt. Nou, wat betekent dat concreet? Nou, als de ECB tekortkomingen in het risicobeheer van een bank constateert, of, of als ze verhoogde risico's zien voor een bank, dan zou de ECB hogere kapitaalseisen kunnen opleggen. Maar uh, ja, kennelijk constateert de rekenkamer dat dat niet of niet altijd gebeurt... of, of inconsistent gebeurt. En uh, ja, daar kan de ECB dus kennelijk in verbeteren, vindt de rekenkamer.
2: Ja. Nou hebben de banken op dit moment, uh, zeker ook hier in Nederland... alle kansen om die buffers wat te vergroten... Hè, door uh, het verschil ja, in, in, in de rente die ze zelf betalen... en de rente die ze aan, aan hun klanten geven, de spaarders geven. Uh, ga, gaat de ECB al die aanbevelingen van de rekenkamer overnemen?
13: Nou, ik denk de meeste wel. Dat, 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 dat moet ook wel. Maar er zijn ook altijd aanbevelingen um, ja, waar wat ruimte is. Um, en uh, als ik het goed begrijp, dan, uh, ja, dan is er ook wel een aanbeveling... die ze niet gaan overnemen. Dat is een, uh, een aanbeveling die gaat over de betrokkenheid van de Raad van Toezicht... Bij de vaststelling van de, van de begroting. Nou, dat vindt de ECB kennelijk niet nodig. Um, dan moet ik zeggen, als ik zo'n heel rapport bekijk. Ja, ik weet niet of jullie wel eens betrokken zijn geweest bij, uh, bij zo'n audit. Um, nou, ik heb lang bij ABN Amro gewerkt en het team waar ik voor verantwoordelijk was, is ook diverse keren. Ge geaudit, ja. nou, dan, krijg je een, uh, dan krijg je een lijst van bevindingen en aanbevelingen. Ja. En, um, en heel veel van die uh, dingen, ja, die herken je en die volg je gewoon op. Maar soms herken je het ook helemaal niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel eens een stevig robbertje gevonden ja. met, met auditmensen. En ja, uiteindelijk kom je daar dan wel uit. En ja, uiteindelijk hebben zij toch wel. Uh, 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 zij hebben te veel macht, dus uh, uiteindelijk kunnen ze het ook wel opleggen. Ja, dan ja. doe je het gewoon.
2: Ja, mijn ervaring was daarmee dat die mensen die, die audit de audit deden. Totaal niet begrepen in wat voor branche ik werkte. Maar goed, dat is. Uh...
13: Ja, dat, dat vond jij. Ja, dat vond ik inderdaad. Ja. Ja, nou, ik, ik ken dat gevoel wel.
2: Ja, precies. Dankjewel. Handen jong, huiseekonoom bij BNR.
4: Unilever <coughs> Pardon. Unilever heeft uh, tegen de eigen beloftes in... toch winst gemaakt in Rusland. Dat meldt Follow the Money vandaag in een uitgebreid artikel. Uh, Unilever zou uh, geen voordeel meer halen uit Rusland. Hè. Heel veel uh, Europese bedrijven hebben daar natuurlijk alles stopgezet. Maar wat blijkt nou? Afgelopen jaar is de winst van Unilever in Rusland verdubbeld. En dan denk je, hé, hoe kan dat nou? Unilever zou alleen nog essentiële voedsel- en hygiëneproducten blijven leveren. Maar... Wat blijkt nou? Cornetto's, Magnums, die lagen ook gewoon in de schappen. Ah, ja, hoe essentieel. essentieel is dat dan kun je, je ja, Voor sommige mensen wel. Ze hadden ook beloofd om de reclameuitgaven compleet te staken. Maar die zijn verhoogd in Rusland. Staat allemaal te lezen in het Russische jaarverslag. Wat Follow the Money heeft ontcijferd. Door die hoge winst moest Unilever ook meer bijdragen aan de Russische staatskas. Afdragen natuurlijk. 38 miljoen euro vennootschapsbelasting nee. vorig jaar. In 2021 was dat 14 miljoen euro. Dus moet je nagaan in 21 was er nog geen oorlog, toen was het 14 miljoen... en ja. nu is er oorlog, is het 38 miljoen. Het hoofd van Leave Russia, dat is een onderzoeksproject... van de Kies School of Economics, zegt... ja, Unilever houdt zich absoluut niet aan de beloftes. En ik denk dat we hier nog wel aardig over gaan doorpraten.
2: Dan gaan we naar de boeren. We hebben waarschijnlijk voor niet jarenlang veel geld gepompt... in dure milieuvriendelijke stallen. Onderzoek van de Wageningen Universiteit... gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw bevestigt dat deze emissiearme stallen niet of nauwelijks helpen... bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Er waren al verhalen over, maar dit conceptversie van het rapport... is nu in handen van het AD. Nou, het onderzoek bevestigt de conclusie van een kleiner onderzoek... van het CBS in 2019 al. Uitkomsten zijn een, ja, eigenlijk wel een nieuwe klap hè, voor de landbouwsector. Op basis van het rapport is nu de verwachting dat provincies niet snel weer vergunningen gaan verlenen... voor stallen met technische snufjes in de vloeren... waarbij bijvoorbeeld de urine en de andere, de mest, direct gescheiden wordt. Dat zou moeten betekenen dat stikstof minder, minder ammoniak zou worden uitgestoten. Minder stikstof dus. Maar goed, de kans bestaat dat zelfs al verleende vergunningen... tegen het licht moeten worden gehouden, omdat het dus niets oplevert. Nee, Eigenlijk geen gewoon verschil. Gewoon te weinig. Gewoon ja. te weinig, ja. En dat is extra pijnlijk in Brabant bijvoorbeeld... waar alle boeren per 1 juli... 2024 verplicht zijn een emissiearme stal te hebben die dus mogelijk helemaal niet emissiearm is. Sommige boeren eh, hebben daar tonnen in geïnvesteerd voor die innovaties die volgens het WUR-rapport dus niet doen wat ze beloven. Ja, een Pijnlijke, kwalijke zaak, vindt de boerenbelangenorganisatie LTO. Het leidt volgens de organisatie tot veel onrust... en maakt boeren onzeker over de toekomst. Voor zover dat niet al het geval was, inderdaad. Het is 17 minuten voor acht. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB met Wijnand Svaan. Wijnand, zijn er problemen? Zoja, waar...
5: Ja, een paar op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar wordt een busje en een personenwagen geborgen... bij de afrit Haarlem-Zuid na een ongeluk. Het oponthoud is daar 10 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A20 naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd... bij knoopend Ketelplein. De verbindingsweg naar de A4 richting Hoogvliet is dicht. Er staat een flitser op de A6 vanuit Emmeloord... bij hectometerpaal 85,5.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits. Er komt toch een verbod op tijdelijke huurcontracten. Zo bleek gisteren tijdens het Kamerdebat over de initiatiefwet... die van vaste contracten de norm wil maken. Meerderheid steunt het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Maar er blijven wel uitzonderingen. We praten erover met D66-Kamerlid Faisal Bulakjar. Die was erbij. Goedemorgen.
14: En goedemorgen.
2: Als ik nou nu een appartementje in de verhuur heb... Hè, wat betekent dat voor mij? Kan ik uh, mensen niet meer een tijdelijk huurcontract aanbieden?
14: Ja, in bepaalde uitzonderingen wel. Maar laten we even beginnen met perspectief hè, voor, uh, voor, uh, voor huurders. Die hoppen nu van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract. Dat uh, willen wij over het 6 echt stoppen. Dus ja. vaste huurcontracten moeten net als vroeger weer de norm worden. Maar als je nu als verhuurder ook met één pandje nog wilt verhuren, dat kan, dat stimuleren wij zelfs ook... Uh, maar dat niet meer kan via een tijdelijk huurcontract... maar met een vast huurcontract. Dat is niet alleen maar ja, goed voor de zittende huurder... meer zekerheid voor de huurder... maar ook volgens mij wel een goed stabiel uh, ja. inkomen... en een goed rendement voor de verhuurder. Oké, okay, Dus
2: dat is, dat is de wens hè? en dat is op zich ook wel begrijpelijk. Zeker ook voor de huurders... die niet uh, steeds van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan. Maar uh, er zijn dus uitzonderingen. Welke zijn dat?
14: Nou, die uitzonderingen zijn er nu ook al. Hè. Noem de diplomatenclausule, zoals die heet. Ja. Als je bijvoorbeeld voor je werk tijdelijk naar het buitenland uh, moet... of als je uh, gaat samenwonen. Denk ook aan campuscontracten voor uh, de duur van je studie. Dus die, die zijn er wel, die uitzonderingen. Die blijven ook bestaan. Maar de generieke mogelijkheid, zoals we die in Nederland... sinds 2016 heel veel meer zagen groeien... de uh, generieke uh, mogelijkheid voor het aanbieden van een tijdelijk huurcontract die is straks niet meer mogelijk.
4: En kan je wel nog eventueel zelf aanspraak maken op je eigen woning? Stel je hebt een extra pand en je wilt uiteindelijk... voor je kinderen gebruiken, is dat nog een optie?
14: Ja, dat is zeker een optie, nu ook al. Als je zegt, van ik wil in mijn eigen woning terug gaan wonen... Uh, dat is nu ook al mogelijk, maar wel via een rechtelijke toets. In, de nieuwe, uh, in het nieuwe voorstel, dit voorstel, wat dinsdag in stemming gaat... is er straks ook de mogelijkheid om bloedverwanten te laten wonen in, je, in jouw woning bijvoorbeeld. Een, 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 ja, een zoon kind, of een kind ja. of, een, of, scho of schone ouders zelfs. Dus uh, dat is zeker mogelijk straks ook in, de, in een nieuw voorstel.
2: Ja, nou vreest minister De Jonge hè, dat er veel huurwoningen zullen verdwijnen. We zien nu ook al dat uh, particuliere beleggers hun huurwoningen verkopen. Uh, is dat niet een groot risico van deze maatregelen... dat er nog minder huurwoningen komen?
14: Het belangrijkste argument in 2016 om tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken... was de wens eh, dat er veel meer huurwoningen op de markt zouden komen. Uit ja. onderzoek, uit rapporten, blijkt dat het niet het geval is geweest. Wat wel is toegenomen is de woononzekerheid ja. voor, 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 voor huurders. Eh, ja, ik zie ergens ook wel die zorg en, eh, dat er minder huurwoningen zijn... Dat betekent niet dat we huurders moeten verjagen... maar dat we de minister moeten opjagen om veel meer woningen buiten te bouwen... op de korte termijn. Ik noem. Ja, ja maar op de korte
2: minuutie termijn minuutie blijkt uit de... alles dat dat, dat heel, dat heel erg lastig is, hè?
14: Jazeker is dat lastig, maar als ik je een voorbeeld geef... Ge 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 ja. er staan nu duizenden flexwoningen, kant-en-klare woningen in opslag te verstoffen... omdat gemeenten die woningen niet krijgen wegzet, omdat buurtbewoners klagen over de komst van die flexwoningen. Ja. Ja, terwijl we woningen dus hebben in de opslag... Uh, uh, staan die, die staan te verstoffen, zeggen we... ja, we zien het, het risico van deze vet... Uh, en er zijn er minder huurwoningen uh, ja. uh, in, in de aanbod. Dus... Ja. Nee,
2: goed, maar laten we nog een ander risico hebben. Want ik begrijp heel goed die wens om uh, mensen minder onzekerheid te geven... door gewoon weer vaste huurcontracten aan te bieden. Maar met, met, met het huidige woningaanbod krijg je natuurlijk ook de kans... dat veel jonge mensen gewoon eindeloos in hun huurwoning blijven wonen... omdat ze namelijk gewoon niet aan een andere woning kopen, kunnen komen. Ja, dan, dan los je ook niet zo
14: heel veel op. Nou, ik, ik vind woonzekerheid een heel belangrijk... Zeker, nee, het... absoluut. Maar dat woon, andere het... probleem is natuurlijk ook belangrijk. Natuurlijk, ja, ik bedoel, hè, woon, woonzekerheid is belangrijk, maar het aanbod zeker ook. Daarom eh, jagen we de minister in ieder geval op om veel meer woonruimte te regelen ja. op de korte termijn. Um, maar die loopt ook tegen de... de muur op.
2: Sorry? Die loopt ook tegen een muur op van gemeentes die die uh, flexibele woningen
9: niet willen hebben.
14: Nee, dus wij hebben hem uh, veel meer regie, het mandaat geven. Dus gebruik die uh, regie ook. Bijvoorbeeld de korte termijn om te kijken naar die 3,5 miljoen vierkante meter die leeg staat, nutteloos leeg staat. Ja. Gaat daarmee aan de slag op de korte termijn. Die flexwoningen snel laten landen in al die gemeenten maar ook woningbouwcorporaties de mogelijkheid laten bieden aan huurders... want zij doen nu vaak ook moeilijk, net zoals huur, uh, huur, hypotheekverstrekkers, woningdelen, veel meer woningdelen toestaan. staan. Er zijn genoeg mensen, oudere mensen, die zeggen... ik wil best mijn kamer verhuren aan een student. Maar dat is niet mogelijk, omdat mijn hypotheekverstrekker... of de woningbouwcorporatie moeilijk doet. En daar roep ik de minister ook op. Maak meer ruimte, juist voor, die, uh, voor het fenomeen woningdelen... zoals die vroeger ook veel meer in ja. Nederland zagen.
2: En die ruimte heeft hij, zegt u?
14: Die ruimte is er, die ruimte moet hij wel bieden ook. En even een tandje bij, ook goed gesprek... met die woningbouwcoöperatie en hypotheekverstrekkers. Laat meer woningdelen toe, want er zijn genoeg mensen die zeggen... ik heb nog een zolder vrij, extra kamervrij... om het te verhuren aan bijvoorbeeld jonge studenten.
2: Dank Tweede Kamerlid Faisal Bulakjar van D66.
4: Het was te verwachten. Donald Trump die heeft hoger beroep aangetekend... tegen zijn veroordeling in de zaak rondom schrijfster E. Jean Carroll... Trump die is schuldig bevonden aan seksueel misbruik en smaad. Hij moet haar 5 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Carol zegt in de jaren 90 verkracht te zijn door Trump. Dat gebeurde in een pashoekje in New York. En vervolgens heeft hij haar reputatie geschaad... door continu te roepen dat ze klinkklare onzin verkoopt. Nou, Dat kwam dus nu uiteindelijk na een, een lange tijd tot een zaak. De jury die heeft verkrachting niet bewezen geacht... maar wel seksueel misbruik en dus ook smaad. Trump laat het er niet bij zitten, die gaat in hoger beroep. Maar ook de schrijster die overweegt nu een nieuwe zaak. Omdat Trump haar opnieuw belachelijk maakte. Dat deed hij afgelopen woensdag tijdens dat town hall-evenement op CNN.
11: Ik heb
12: geen no idee wie de hell is. Ze is een Wat Playing hanky -panky in a dressing room, okay? ja.
4: Hij maakte er weer een totale show van. Hij noemde Carol onder meer gestoord. Hij stelde opnieuw dat ze het hele verhaal heeft verzonnen. Ik denk dat deze zaak nog heel lang gaat slepen. Ja, ongetwijfeld. Tech
2: Update. Met Mats Akkerman, goedemorgen. Goedemorgen. Hoera! Musk gaat weg bij Twitter. Ah, hij gaat toch <laughs> niet weg? Wat? Ja, ja He?
0: hij heeft daadwerkelijk eindelijk echt zijn, uh, zijn vertrek aangekondigd als CEO van Twitter. Ja, ik denk elke keer als ik de tegen op twitter doe, laten we het een keer een dag niet over hem hebben. Maar ja, ja. Lijkt het lijkt toch weer onmogelijk. Maar hij heeft uh, op Twitter aangekondigd dat hij opstapt als CEO van Twitter. Excited to announce that have hired a new CEO for X Twitter. She will be starting in about six weeks. Oké, okay, we uh, weten dus een vrouw. Wie
4: ja, wie is she?
0: Het is een meisje en we... Nou, wie ja. is she? Daar, we zijn heel blij met haar komst. Uh, ja. Daar komen we zo op, maar okay. uh, Musk had al gezegd dat hij weg zou gaan. Want een half jaar geleden had hij dat polletje uitgezet op Twitter. Moet ik opstappen als CEO? Ja. Toen zei de meerderheid ja, toen zei hij oké. Okay. Iedereen dacht, gaat hij het echt doen? Maar ja. toen zei hij oké, okay, zodra ik iemand heb gevonden... die gek genoeg is om mij op te volgen. Uh, en die opvolger is er dus gevonden. Een she die het over
2: zes weken overneemt. Ja. ja, daar kom je straks nog verder op. Maar hij heeft het dus ook over een nieuwe CEO voor X... Twitter. Dus... Ja, want Twitter is formeel opgegaan in ja. X-Corp...
0: en X is dan zijn grote ambitie van een, een app die, die je voor alles in het leven ja. kan gebruiken. Maar
2: gaat die naam dan ook verdwijnen, Twitter?
0: Dat mag uh, She, denk ik, uh, ja, gaan okay, uh, bepalen. Nou, dan komen we bij She. Ik zag, uh, we are She. Ja, nou, ik zag een hele leuke Ilana Misk en dan een gefotoshopped uh, Elon Musk. Uh, <laughs> dat, dat die dan de nieuwe CEO zou worden. Ik zag ook iemand een foto van Rian van Rijbroek uh, posten. Ja, dus, uh, die wordt het natuurlijk. Er worden veel ja. grapjes over gemaakt, maar volgens de Wall Street Journal... zou het gaan om Linda Jackarino, die is nu de topvrouw bij NBC Universal. Onder andere van tv-sender NBC. Uh, maar daar wisten ze zelf nog van niks. This
15: is breaking news about Twitter, but it's also breaking news news about us here in our NBC Universal family. The Wall Street Journal is reporting that it's NBC Universal's Linda Yaccarino who is in talks to become the CEO of Twitter. She is a friend of ours. This is from the Wall Street Journal. This is not some internal leak. Although, Linda, if you're out there, you know my email. Send me an email. Ja, of bel even. Ja, ze had het misschien even
0: intern bekend uh, mogen maken. Het is nog niet bevestigd, maar zij zou dus uh, ja, de nieuwe CEO van ja. Twitter worden. Ja,
2: maar Musk gaat dan dus weg als zij dat wordt. Maar, maar natuurlijk niet nee. helemaal weg. Nee,
0: hij, hij gaat weg als CEO van Twitter. Maar in het tweede deel van zijn tweet zegt hij: My role will transition to being executive chair and chief technology officer. Oh. Dus hij blijft lid van het bestuur van Twitter. Nee. Hij blijft ook de eigenaar en hij gaat zich met de systemen en de software. Ja, maar dus er zijn
4: CTO, dus hij zit gewoon in de boord. Ja, hij heeft uh,
0: meer ja. dan
2: één vinger in de pap, denk ik. Mm. Lijkt me heel lastig als CEO om zo'n gast in je nek te hebben eigen. Ja. Dat
0: het goed. lijkt me ook sowieso vervelend om Elon Musk in act te hebben eigen. Maar goed, ze ga, zij ze gaan het meer proberen. Het zal wel een stevige, stevige nee, topvrouw zijn, die ja, Linda Jackarino. Ja, nee, precies,
2: laten we het hier niet, zeker niet onderschatten. Kleine appmakers, die doen het goed in de App Store. Ja, Apple die liet dat
0: onafhankelijk onderzoeken door Analysis Group. Uh, kleine appmakers die in de App Store actief zijn, groeien nog steeds in omzet. Uh, gemiddeld in Europa groeide de omzet van kleine appmakers met 64% in twee jaar tijd. Dat is best flink. En met klein wordt dan bedoeld een app die jaarlijks minder dan 1 miljoen... Dollar opbrengt of die minder dan 1 miljoen keer wordt gedownload. Daar vallen 90% van alle apps in de appmakers in de app store onder. Uh, in Europa zijn er 100.000 appmakers actief, maar volgens Apple levert het in totaal wel 2,3 miljoen banen op. Al die apps die worden gemaakt. Ja. Uh, en dan hebben ze ook nog even gekeken welke appmakers het dan vooral goed doen. De Franse appmakers makers groeiden het hardst. Daar steeg de omzet met 122 Gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. En apps die het dan met name goed deden waren... die in de categorieën gezondheid en fitness, sport en lifestyle. Dus iedereen is lekker, waar we het gisteren ook over hadden... Ja, lekker bezig met de gezondheid precies. en de smartwatch en uh, fit zijn.
2: Over lifestyle gesproken. Pornosite <laughs> X-Hamster gaat in een hoger beroep... in een zaak over illegale amateurbeelden.
0: Ja, een maandje geleden oordeelde de rechtbank na een kort geding... dat x amateurbeelden waar geen toestemming voor is gegeven... van de site moet ja. verwijderen. Die zaak was toen aangespannen door het expertisecentrum... online kindermisbruik. Die organisatie die vindt dat je eerst moet nagaan... of iedereen in die beelden toestemming heeft gegeven. Want die beelden die kunnen zijn gestolen met een hek... of online gezet ja. door een boze ex. Er hadden, Vraak, een, ja. Ja, ja. er hadden zich een aantal mensen bij die organisatie gemeld... waarbij dat het geval was. Dus hadden ze een rechtszaak gestart. En de conclusie was, die beelden moeten offline... als als je niet zeker weet dat er toestemming is gegeven, met het risico op een dwangsom per filmpje van 10.000 euro. Dus dat was wel flink. Ja. Maar Hemi Media, ja, ik verzin het niet, maar dat is het moederbedrijf achter x Die gaat in hoger beroep. Uh, ze vinden het selectief dat juist zij een zaak tegen zich kregen aangespannen. Want ze zeggen: Ja, wij werken met toestemmingsformulieren. En wij zijn een van de weinige sites die zich wel aan dat protocol houden. Uh, dat is op zich waar, maar dat doen ze sinds 2021. Die toestemmingsformulieren laten ja, invullen. Uh, voor oudere beelden moeten ze dus eigenlijk met terugwerkende kracht achterhalen. Of, of er toestemming is gegeven, ja, of verwijderen. En dat en dat is gewoon heel erg lastig, want soms ja, als jij... Pixelige beelden uit 2006 hebt... waarvan je geen idee hebt wie daar in godsnaam te zien is... ga daar nog maar eens toestemming voor vinden. Maar goed, dat ze in hoger beroep gaan... is van hun kant ook ja. weer niet heel onlogisch... want de impact kan voor zo'n site wel groot zijn. Uh, Pornhub had in 2020 een soortgelijke zaak. Toen schreef de New York Times over illegale video's. En uiteindelijk heeft dat ervoor gezorgd... dat ze toen van de 13 miljoen video's... 10 miljoen Oe. video's offline moesten halen. Ja, en als dat je verdienmodel is... Uh, ja, dan kan het dus wel waard zijn... om misschien uh, ja, daartegen in hoger beroep te ja. gaan...
2: De, straks natuurlijk de schaal van hebben, want het is vrijdag. Wat gaan we testen?
0: Ja, jij vertelde mij afgelopen week dat jij in coronatijd ooit de keuze hebt gemaakt om jouw baard te laten staan. Ja. En misschien wordt dit de dag dat we daar een eind aan kunnen maken. O, want jee. ik heb een heel mooi schierapparaat meegenomen. De o, je Philips gebruikt, je. One Free 360. Ja, ik kan hem niet meer testen nu, want ik heb hem al thuis getest. <laughs> oh
4: nee, dus schotten. we zoeken een proefpersoon. Hier... Ga jij hem hier in de studio testen? Ja? Ja, waarom niet? Nou, even een handdoekje of een teltje. Erin. Ja, ja, nee, ik, ik ga weer weg
0: en dan ga ik de voorzorgsmaatregelen nemen... zodat het hier wel een beetje schoon voor Diana achter gaat. Komt goed. Dankjewel, je Mats.
16: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
2: Mijn Schut. Het is drie minuten over half negen op uh, vrijdag 12 mei. Goed dat je luistert. Er is flink wat ruzie geweest binnen de Duitse regering, maar het is er toch van gekomen. Costco, Chinese rederij, in handen van de Chinese staat, krijgt zo'n 25% aandeel in de haven van Hamburg. Hoewel er veel weerstand is en was binnen de coalitie... heeft de Duitse regering dit besluit er toch doorheen gedrukt. Scholz lijkt hiermee de angst voor spionage en risico's... voor de nationale veiligheid te negeren. We praten erover met onze correspondent Dirk Marseille in Duitsland. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, Meinert. Ja, er was dus, zoals gezegd, veel verzet hè, tegen die deal. Hoe wist Scholz het er toch doorheen te drukken? Door het machtswoord te
15: spreken, dus hij heeft uiteindelijk zelf persoonlijk de toestemming gegeven dat het verkocht mocht worden. 24,9% krijgt Costco inderdaad in één terminal in de Hamburgse haven. Leidde tot grote vreugde in Hamburg zelf, waar Scholz natuurlijk jarenlang burgemeester was en iedereen ook heel erg goed kent, inclusief ook de CEO's van de uh, Hamburgse haven... en alle grote rederijen en partijen die daarbij betrokken zijn. Ze zeiden van ja, er zijn meer dan 1 miljoen mensen... Uh, direct en indirect uh, hebben een baan dankzij de Hamburgse haven. En met, met dit minderheidsbelang dat dit Chinese bedrijf nu neemt... Uh, is daar ook een garantie voor dat de investeringen uh, blijven komen... In de, in de Hamburgse haven.
2: Ja, Maar vindt Scholz dit dan zo belangrijk voor de werkgelegenheid... of uh, hecht hij ook belang aan de relatie met China... Waar, uh, waarom hij dit zo heeft doorgedrukt? Ja,
15: dit is op heel veel niveaus een ontzettend interessante strategische kwestie. Eerder deze week zei Scholz nog in Straatsburg bij een toespraak... dat hij slimme decoupling wil dus van China. Dat was eigenlijk een toespraak die weerspiegelt... dat in het Duitse kabinet er heel verschillend wordt gedacht... over hoe om te gaan met China... Scholz is van de Sociaal-Democratische Partij. Uh -huh. uh, nou ja, die lijkt een hele pragmatische koers voor te staan. Dat, dat houdt dat slimme die decoupling ook wel, wel in. He. Dus alleen als het echt moet... dan uh, uh, heb je met handelsakkoorden met China op bepaalde terreinen... waar je bijvoorbeeld grondstoffen nodig hebt... Uh, als een soort van ruil met de export die voor Duitsland zo belangrijk is... ook naar China, houdt je dan overeind? Maar andere partijen, zoals de Groenen in de Duitse regeringen. Die zijn daar tegen. Die vinden dat China veel strenger moet worden toegesproken. Bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten. En die toespraak in Straatsburg was eigenlijk een soort van toezegging van Scholz. Want een slimme diekoppeling is in elk geval een diekoppeling. En daarmee leek hij ook zijn eigen China-koers wat strenger te gaan voeren. Maar ja, vermoedelijk krijgt hij dan dit soort deals er toch ook voor terug. Kan die nu een machtswoord ja. spreken in de Duitse regering... als het om deze kwestie gaat? Heeft daarbij bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken... maar ook andere adviesorganen die dicht bij de regering zitten genegeerd? En heeft uiteindelijk gezegd... nee, ik vind het belangrijk genoeg. Ja, en... In Duitsland wordt ook gezegd dat komt omdat Scholz meer die pragmatische koers... ten ja. opzichte van China voorstaat.
2: Maar goed, die weerstand komt natuurlijk ook niet zomaar ergens vandaan. Hè? Je hebt het net over die Groenen die het over mensenrechten hebben... maar zelfs de Duitse inlichtingendienst in heeft gewaarschuwd... Uh, vanwege gevaren voor spionage bijvoorbeeld. Waar waarom luistert Scholz daar niet naar?
15: Um, Schultz die vindt uiteindelijk dat, dat er een pragmatische koers met China ja. moet worden gevoerd. En hij zegt die 24,9% minderheidsbelang in één terminal. He, wat bijvoorbeeld de Chinezen ook in Rotterdamse terminals hebben om het daarmee te vergelijken. Is weliswaar inderdaad onderdeel van een kritische infrastructuur. Er komen natuurlijk allerlei goederen langs. Er is ook heel veel data rondom uh, die goederenstromen. Uh, die komt dan ook voor een deel in Chinese handen. Maar hij zegt, ja, uiteindelijk is een minderheidsbelang... dan eh, toch eh, niet groot genoeg om dat gevaar daadwerkelijk ook... Eh, in de praktijk eh, tot, tot eh, een, een negatief besluit te laten leiden... En Scholz uh, gaat ermee inderdaad ook in uh, tegen de inlichtingendienst. Die hebben gezegd van ja, dit is wel een gevaar. En er wordt nu ook geschreven aan een voorstel waarin uh, nog dat begrip kritische infrastructuur beter uh, wordt uitgewerkt. Ja, en zo zie je dan dat het uh, in zo'n regering met, ja, deze deal gaat dan door, maar zo'n voorstel wordt dan wel geschreven. Dus hoe gaat het dan in de toekomst? Ja, dat daar dan politiek wordt bedreven rondom zo'n deal.
2: Ja, in Hamburg is men blij, zei je al. Hè? Als we dan kijken naar het belang van China, wat, wat krijgen ze ervoor terug?
15: Nou, in elk geval een stevige voet tussen de deur. Um, ze kunnen natuurlijk nu als onderdeel van die terminal... Uh, weliswaar met 24,9 procent maar gewoon meekijken. Meekijken in de boeken, meebeslissen. Uh, uh, het is natuurlijk ook gewoon voor een deel handel voor hen. Er is gewoon een economisch belang ook aan, uh, aan, uh, aan, uh, bij betrokken. Maar ja, je bent toch een van de partijen als ta uh, aan tafel uh, als je uh, eigenaar bent. En het is ook symbolisch he, voor de invloed van China... zullen ze ook zeggen, ja, Hamburg, een van de grootste havens in Europa samen met Rotterdam. Daar hebben we toch mooi maar dit belang in genomen, zijn daar mede-eigenaar van. Het past in de China-politiek om richting 2030, 2050 de belangrijkste economische macht op de wereld te zijn. En voor hen is dit gewoon een hele belangrijke en zeker nu ook door dat verzet, juist ook en alle aandacht daaromheen, een hele symbolische stap voor hen. En ja, in China uh, wordt dit, uh, wordt dit uh, ja, met enorm gejuich ontvangen. Dat ze nu in Duitsland, in he, dat land wat ze ook zou bewonderen, om de kwaliteitsproducten, zo'n strategische stap hebben kunnen zetten.
2: Dankjewel, correspondent Dirk Marseille vanuit Duitsland.
4: Dan gaan we naar Amerika, want daar heeft het Witte Huis... een ingrijpend plan gepresenteerd dat de uitstoot van broeikasgassen... drastisch moet gaan terugdingen. Het Milieuagentschap daar wil gas- en kolencentrales dwingen... om klimaatvriendelijke technologieën toe te passen. Kun je denken aan methodes die de uitstoot verminderen... die de gezondheid beschermen en ook nog de planeet... Amerika is na China officieel volgens wetenschappers de grootste klimaatvervuiler. Energiecentrales die zijn verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot. En door die te dwingen om CO2-afvangapparatuur te installeren, kan je dus die uitstoot beperken. Milieugroeperingen en wetenschappers die waarschuwen natuurlijk al langer... dat er echt grote stappen moeten worden gezet... om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En dit kun je zeggen is toch wel echt de meest ambitieuze poging... tot nu toe van de regering Biden. Amerika heeft gezegd al rond het jaar 2035... de netto-uitstoot van de energiesector tot nul willen terugbrengen. Ik zeg succes. Ja,
2: Dan gaan we naar Turkije, want daar vinden zondag... Een belangrijke verkiezingen plaats. De Turkse bevolking stemt zondag voor een nieuwe president... en een nieuw parlement. En dat kan betekenen dat Turkije na twintig jaar Erdogan... een nieuwe politiek leider krijgt. Het lijkt een spannende strijd te worden. Erdogan en zijn uitdager Kili Daroglu die gaan tot nu toe redelijk gelijk op. En volgens Petra de Bruin, universitair docent... Turkse studies aan de Universiteit Leiden... is het een een kwestie van erop of eronder voor Kilis Daroglu.
6: En dan? Eerst moeten we natuurlijk kijken of Erdogan de macht wel overgeeft. Ja. En er zijn natuurlijk in de afgelopen weken al meerdere geweldsincidenten geweest, waarbij eh, waarschijnlijk radicale aanhangers van de AKP ook betrokken waren. Eh, en die worden op het moment ontzettend opgehitst door die uiterst haatdragende speeches van eh, Erdogan. En dan, uh, ja, de ANKP laat het ook een beetje lijken... alsof die verkiezingsnederlaag een koep is... die door het Westen gesteund wordt. Uh, ik weet het niet, dat is natuurlijk speculeren... maar misschien roepen ze de bevolking wel op om de staat op te gaan... en in opstand te komen, net als bij de koep in 2016. Ja. Uh, maar ja, goed, laten we veronderstellen dat, uh, dat het allemaal soepel gaat dan erft Kudistar Olu Natuurlijk een land met een enorm, die in, wat in een enorme zware economische crisis is. He, er is een torenhoge inflatie, maar ook een enorme overheidsschuld. He, er wordt heel veel geld uitgegeven. Het is een beetje vergelijkbaar met Griekenland en Spanje ja. uh, een aantal jaren geleden. En dat zal tijd kosten om dat te herstellen. En dat betekent dat er dus ook allerlei impopulaire maatregelen nodig zijn... En dan zit de AKP natuurlijk in de oppositie. En die zal natuurlijk alles wat er fout gaat breed uitmeten. En eh, bovendien is het natuurlijk ook zo dat het gerechtelijk en staatsapparaat nog grotendeels uit AKP-gezinde bestaat. Er zijn hele grote bedrijven die verbonden zijn aan de AKP. Ja. En wat je natuurlijk ook niet moet uitvlakken is dat 95% van de media in handen is ja. van akp -gezinde. Mm -hmm. Ja, Hoe groot acht ja. u zelf de
4: kans dat, dat dit gaat lukken voor Kılıçdaroğlu? Want volgens mij staat hij nu op 49 procent in de peilingen, de meest ja. recente. En Erdogan op 43. Dus het is wel echt een ja. voorsprong.
6: Maar het ligt nog heel dicht bij elkaar. Wat denkt u? Ja. Ik weet het niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Bedoel, Het is een kwestie van drop of dronder. Ik bedoel... ja. Uh, ik, ik heb er nog steeds een beetje een hard hoofd in, om, om je heel eerlijk te zeggen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik hoop natuurlijk van harte dat cullet uh, stadon uh, zal winnen. En uh, nou ja, dat dus ook die overgang allemaal goed zal lopen. Maar uh, ik, 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 ik ben nog nog stop. op. Ja. Verwacht ja, u, u wel eerlijke verkiezingen? Want er gaan natuurlijk een hoop
4: waarnemers daar naartoe. Verlopen de verkiezingen over het algemeen soepel en, en, en netjes daar?
6: Nou, nee. Uh, bedoel, het, 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 tot nu toe is er uh, sowieso... Is, is het, 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 de aanloop voor de verkiezingen is al niet eerlijk. Omdat de, um, he, de, de media voornamelijk in handen zijn van AKP-gezinden... dus de informatievoorziening ja, uh, is heel ongelijk verdeeld is. Ja. Ja. He, de, de, dus dat is al niet eerlijk... In principe zijn tot nu toe de uh, verkiezingen zelf in Turkije... redelijk uh, eerlijk geweest. Uh, in de zin van stembusfraude en ja. andere dingen. Maar uh, of dat dit keer ook het geval zal zijn, is uh, lang niet duidelijk. Uh, je merkt dat de AKP er alles aan doet om dingen in te bouwen. Van de week was er een bericht over een soort politiemacht... waar dan eerst de stemmen de uitslagen van de verkiezingen naartoe zouden moeten. Die in handen is van de regering. Dus ja... Ook dat, daar zal ook nog een hele hoop ja. moeten gebeuren. Het is natuurlijk wel zo dat de, dat, de, dat de oppositie zich daar ook heel erg van bewust is. Dus we zitten er bovenop.
2: Ja. Nou, nou hebben nog heel veel Turken uh, uh, te maken met de gevolgen van die zware aardbeving... Hè, die uh, ja. in Turkije heeft plaatsgevonden en in, in Syrië. Speelt dat nog wel een rol in de verkiezingen?
6: Um, ja, ik denk het wel. Ik bedoel, uh, maar wat je de laatste tijd ook wel ziet, in, in berichten in ieder geval erover... is dat he, mensen die getroffen zijn door de aardbeving, dat die uh, ja, dan toch maar weer op de regering gaan stemmen. Want ja. de regering heeft uiteindelijk toch wel wat gedaan... En bovendien zijn veel mensen uh, natuurlijk ook weggetrokken uit dat gebied... en zullen hun stem niet kunnen gebruiken.
2: Ja. Er wordt ook gestemd over het, uh, het parlement. Hè. Het kan dus ook zomaar zijn dat uh, Koulousaroglu wel de president van Turkije uh, wordt... maar dat hij in het parlement zijn partij geen meerderheid heeft... Hè, en dat de AKP daar gewoon nog aan de macht is. Wat zou dat betekenen voor ja, al die uh, 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 ontwikkelingen waar, waar je het over had... Hè, die, die nodig zijn voor Turkije om er weer bovenop te komen.
6: Nou, dat is een heel vervelende situatie. Het is niet zozeer, de, kijk dat de June moriët is, dus de volkspartij, de republikeinse volkspartij van mm -hmm. Curetje niet de meerderheid zal krijgen, dat staat vast. Okay. Zo groot is hun aanhang niet, maar ze hebben een uh, coalitie gevormd en het, het, waar het om gaat is of die coalitie de meerderheid Juist, krijgt. Ja. Als die, die coalitie de meerderheid niet krijgt... Ja, dan krijg je een situatie die je natuurlijk ook in de Verenigde Staten hebt... Uh, regelmatig, uh, waar het heel moeilijk zal zijn... om uh, vergaande maatregelen door te voeren. Dus ja, dat, dat, is, uh, dat is geen uh, prettige
2: situatie. En dat zei Petra de Bruin, universitair docent... Turkse studies aan de Universiteit Leiden. Het is 14 minuten voor 9. We gaan naar de verkeersinformatie van de AMUB met Wijnand Zwaan. Wijnand, een ongeluk nu op de A2 bij Best.
5: Ja, op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Daar bosten meerdere personenwagens op elkaar bij Best. En dat veroorzaakt vierde vanaf Bokstel 7 kilometer met wel drie kwartier vertraging. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omdat de vertraging zo snel oploopt is het beter om om te rijden. Dat kan vanaf Den Bosch via Tilburg over de A65 en de N65 en daarna de A58. Er staat een flitser op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij hectometerpaal 56,2. Auto-update.
2: Toethoet met Naud Broekhoff van de Nationale Autoshow. Goedemorgen, Naud. Goedemorgen. We beginnen even met een oproep van de BOVAG in de Telegraaf.
16: Ja, op de voorpagina lucht voor leaserijder. Dat is de kop, maar de boodschap van de BOVAG is als volgt. Werknemers moeten niet verplicht worden... Uh, tot elektrisch rijden. Heeft te maken met uh, de klimaatplannen van Jetten. Er was op een gegeven moment zo'n plan... Van dat uh, elektrische leaseauto's verplicht zouden worden per 2025. Dat is uiteindelijk van de baan uh, gegaan uh, volgens de Telegraaf... omdat er anders een hele grote gat in de begroting zou komen... Ja. van 4,5 tot 5 miljard euro omdat er geen accijns meer binnenkomt, er komt geen BPM meer binnen... want dat zit er niet op bij elektrische auto's. Maar veel bedrijven uh, schijnen dat niet te weten... dat die plicht er m, toch vanaf is gehaald. En ja, laten medewerkers toch onterecht... vindt de BOVAG nu kiezen voor dure elektrische auto's. En uh, de BOVAG vindt dat uh, niet goed. De vraag is of verliesrijder
2: per se... ja, dat
16: kan duur zijn, ja. he,
2: dat hoeft niet per se. De
16: bijtelling uh, gaat, uh, ja, gaat omhoog. verder omhoog. Ook de, de cap die daarop zit, uh, die wordt steeds verder ja, verlaagd. Dus is
2: Vaak een, een auto met een verbrandingsmotor dan ongeveer dezelfde
16: prijs? Ja, ik hoor heel veel mensen in, in mijn omgeving... die uh, nu elektrisch rijden uh, in de lease. Ja. En die zeggen, ja, ik ben toch nu aan het kijken of naar een plug-in hybride... of ja. gewoon zelfs weer een verbrandingsmotor. Dus mensen twijfelen echt... Kijk, en als de werkgever zelf zegt... bam, je moet gewoon elektrisch gaan rijden... ja, ja dan kun je geen kant op. Of je levert je leaseauto in en je pakt een mobiliteitsbudget... en ja. je gaat zelf om een onzuinige of een benzineauto ja, ik of dieselauto rijden. een, een uh, mooie occasion naar ja. Duitsland bijvoorbeeld. Nou, ik denk wel dat je dat uh, gaat, uh, gaat krijgen. Ja. Ja. Um, uh, trouwens, veel bedrijven hebben ook afspraken gemaakt hè, met elkaar... dat ze wel in 2025 zo'n fossielvrij wagenpark ja. willen. Hè. We hebben ja. daar ook wel eens aandacht in, uh, aan bestanden in BNR Mobility dat uh, 30 of 40 bedrijven daar samen een afspraak over hebben gemaakt. Dus dat lijkt me prima. Uh, maar ja, je ziet wel dat die bijtelling verder oplopen... en dat de leaserijder het wel moet gaan betalen uiteindelijk. Ja.
2: ja, en als je dan een dure elektrische auto kiest... dan betekent dat niet gelijk dat je zonder problemen zit. Nee. Hè? Want het nieuwe vlaggenschip van Volvo, de EX90,
16: ja. elektrische SUV heeft wat probleemjes. Ja, opvolger van de, de XC90, ja. lang verwachte volledig elektrische auto, het vlaggenschip van Volvo in de toekomst. Er zit veel nieuwe technologie in. Het onlangs ook over gehad in een podcast Breek de Week, die wij door de week maken met, ja. met, met Wouter. Het is een ingewikkelde ja, auto dan natuurlijk, en dan krijg je wel eens problemen. Bijvoorbeeld met de software, en dat is dus nu aan de hand. Ze hebben meer tijd nodig om dat goed te krijgen, om dat te testen, dus er kwam er gisteren een statement dat de productie van de EX9 is... 90 is uitgesteld uh, tot uh, de eerste helft van 2024. Dat is een vrij groot uh, ja, tijdspanne. Dus uh, eigenlijk zou die uh, dit najaar al van de band gaan ja. rollen. Maar dat gaat dus niet gebeuren.
2: Ik heb wel een beetje déjevu gevoel. Ja. Hè? Want ik kan me herinneren dat de XC90 plug-in hybride... ook nogal wat problemen ja. hadden. Met, met het accupakket. Met hè? het accupakket ja, ja, de software. Zeker. Sommigen rijden nog steeds niet.
16: <laughs> ja, ze zijn gewoon ingeleverd en nooit meer gaan rijden. Ja. Nee, um, uh, Volkswagen heeft natuurlijk ook problemen gehad met, met software. Hè, de ID3 nou nog altijd. De, 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 de nieuwe elektrische Macan is ook uh, nog altijd niet op de markt... vanwege nee. dit soort uh, problemen. Ja. Dus uh, ja, dit is schijnbaar toch moeilijk om dat allemaal goed te krijgen. En als je het op de markt brengt, wil je het ook meteen ja. goed doen.
2: Ja, want, want uh, Volvo heeft niet alleen problemen met de EX90... ook het zustermerk Polestar kampt met problemen. Zijn die ja.
16: vergelijkbaar? Ja, tuurlijk, want je, de, de, ze bouwen de auto's op hetzelfde platform. Natuurlijk. Ja, dus ja. dit gaat over de Polestar 3... Uh, dat is de nieuwe SUV van Polestar. Die zou eigenlijk nog eerder dan de EX90 op de markt komen. Maar ook die wordt dus nu vertraagd. De start van de productie is in het eerste kwartaal van 2024. Dat dus iets specifieker dus dan de EX90... die in de eerste helft dan pas van de band gaat rollen. En dat heeft dus gevolgen ook voor de productiedoelstellingen van Polestar. Die worden nu naar beneden bijgesteld. Niet 80.000 auto's dit jaar, maar 60 tot maximaal 70.000 auto's... gaan ze dit jaar leveren. Leveren. En dat is toch een forse tegenvaller. Daarbovenop komt nog een kostenbesparing, wordt ook aangekondigd. Er is een personeelstop ingevoerd vanaf nu... 10% van het huidige personeelsbestand van Polstar wordt ontslagen. Hm, okay. Niet zo'n lekker verhaal.
2: Nee, uh, niet zo'n lekker verhaal. Nee. Vroeger had je ook uh, uh, auto's waar je mee continu mee naar de garage moest. Dat waren ja. wel gave auto's. Bij Alfa Romeo 156 bijvoorbeeld. Berucht natuurlijk. He. Ja. Heel gaaf dat je dan een Alfa kon leasen. Maar ja, je stond elke week bij de garage. Beno Laguna. Ja, ja, die heb ik nog gehad. Ik ja, had, ik weet het. Ja. Die van mij werd op, denk ik op een maandagochtend gebouwd door uh, een andere nationaliteit dan een Fransman... want die zat goed in elkaar, Overigens, okay. mijnen. Ik had weinig problemen, behalve okay. totdat ik een lekker band kreeg. Toen ging dat lampje continu branden. Maar, okay, ja. uh, dat ging nooit meer uit. Nee, nee dat nee, ging, nee, nee, nee. Nee, dus, ik heb ik een paar keer geprobeerd, maar uh, nou, die dat blijft voor weer aan.
4: Ja, dat dus het dan ook, weer... hè? Ja,
2: nee, er zijn meer ja. merken die dat probleem hebben. Uh, over Frankrijk gesproken. Ja. Uh, Frankrijk gaat de verkoop van Europese elektrische auto's stimuleren.
16: Ja, dat meldt uh, de... Dus even een signaal aan China, hè? Ja, ja en aan uh, Amerika, de, de Europese nieuwe site Politico heeft dat gemeld. Een plan van president Macron. Een antwoord op de Inflation Reduction Act. Frankrijk is het eerste land in de EU die dit wil gaan doen. Dus waar in Europa geproduceerde elektrische auto's... dus niet alleen Frankrijk, maar in Europa geproduceerde elektrische auto's... extra stimulans gaan krijgen. En daarmee moet dus die concurrentiepositie van Europese auto's verbeterd worden. We hebben dit ook gehad in Amerika. Daar krijgen Amerikaanse... Um, uh, elektrische auto's, uh, meer subsidie. En daar was Europa heel erg boos over. Nee, dat mag niet. Maar waarom ik... doet Europa dat in? Niet dan gewoon, hè? Ja, dat is weer uh, Europa. We werken nooit, we werken wel samen, maar nooit echt goed. Dat, dat is eigenlijk hoe het, hoe het ja. bij ons werkt. Uh, en ja, uh, Amerika heeft toch een federaal systeem. Dus dat is toch net even iets anders. Maar uh, de invulling van het plan heb ik nog niet. Want okay. dat wordt waarschijnlijk volgende week pas bekendgemaakt. Maar hij reageert zelf meteen ook al op de protectionisme. Hè, want dat krijg je dan gelijk. Hij zegt, nee, dat is niet zo. Wij gaan de markt niet sluiten voor die uh, Amerikaanse nee, nee, nee. merken. Het wordt alleen duurder. Ja. <laughs> Eigenlijk wel, ja. Dat is, ja. Ja, dat is precies ja, als, wat hij zegt. Als
4: Frankrijk hier nu mee begint, is de kans natuurlijk ook echt wel groot... Ja. dat de rest van Europa ja. andere Europese landen gaan volgen. Ja,
16: ja dat denk ik ook. En uh, vergeet niet, uh, Frankrijk heeft toch nog wel echt een paar hele grote autobouwers. Ja. Hè? Dus Renault, Peugeot, Peugeot, Peugeot. Ja, Citroën. Ja, Citroën. Dus uh, die merken staan natuurlijk te springen om dit plan. Ja. En ik, ik, oh ja, dit, dit gaat Duitsland natuurlijk ook doen. En, en Italië ook. Ja. En Spanje ook. Ja, dat kan niet in. anders. Hey, we gaan even naar Formule 1. Uh,
2: Nick de Vries heeft eindelijk dan een stoeltje in de Formule 1. Ja. Rijdt nog niet echt
16: een deuk in een pakje boter. Nee. En dat betekent dus ook dat er discussie ontstaat over zijn positie. Ja. Nou, De, de, druk, de druk neemt hoge vormen aan. Want uh, hij krijgt nog een paar races. Oh. 2A3. Oh. De tijd om uh, beter te gaan presteren bij Alfa Tauri. Anders is het gewoon afgelopen met Nick de Vries in de Formule 1 voelde je eigenlijk al een klein beetje aankomen. Hij presteert natuurlijk niet goed. Maar uh, motorsport.com meldt het nu ook. Uh, een vervanger schijnt al klaar te staan. Er wordt gesproken over uh, reserverijder uh, Daniel, uh, Daniel Ricciardo. Ricciardo. Ja, ja. Van Red Bull Racing. Hoewel dat ook weer ontkend wordt door andere partijen in, uh, in de Formule 1. Daar, daar zou Liam Lawson uh, op oh, pole ja. position staan. Die is 21 en die zit in een opleidingsprogramma van Red Bull Racing. Die heeft misschien nog wat meer toekomst dan uh, Ricciardo. Maar ja, Ricciardo heeft natuurlijk al veel meer ervaring in, in de Formule 1. Dus ik ben ja. benieuwd hoe nou, dat het gaat resultaat aflopen. uit het verleden? Ja, die, dat is altijd geen garantie natuurlijk. Want Zeker. hij heeft bij McLaren ook niet echt lekker nee. gepresteerd. En bij Renault was het ook niet veel. Hij heeft wel heel veel geld verdiend in al die jaren. Dus uh, ja. hij zit er wel lekker warmpjes bij. En bij Red Bull Racing zal hij ook wel een aardig zakcentje krijgen. Maar hij zou dus ook al een stoeltje hebben gepast bij Alfa Tauri. Ik denk van ja, hij is Red Bull Racing-coureur. Uh, dus ja, als hij ooit een keer moet invallen, als iemand uh, tegen de muur rijdt, dan moet ja. je sowieso een stoeltje hebben. Ja, dus ja, of precies. dit nou echt de reden zal zijn dat hij in gaat stappen als uh, De Vries eruit wordt gehaald. Dat, dat weet ik niet. Nee. Maar ook wel ergens wel weer sneu voor, voor de Vries. He. Zeker. Want hij, werd... ja, hij,
2: heeft, hij heeft nog de kans, hè? Laten maar, we hem niet... Ja, uh... ja hij werd natuurlijk Kleine. de hoogte ingeschreven uh, ja, vlak maar, voor het ja, seizoen. Ja, zijn, zijn, zijn debuut was natuurlijk ook fantastisch
16: ja. vorig seizoen. Monza. Ja, in Monza, ja. 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 Hey, uh, vanmiddag in de autoshow. Uh, onder andere gaan we het over uh, de uh, Bonhams Motoring hebben. Uh, Bonhams is natuurlijk een veilinghuis. heeft ook een uh, autodivisie. En daar is een Nederlander de baas van. Die gaat uh, die uh, Bonhams Motoring... Uh, ja, een flinke boost geven, als het goed is. Hè? Want je hebt twee hele grote autoveilers. So ja, en Bonhams. Die vechten een klein beetje tegen elkaar natuurlijk... om de leukste ja. veilingen en de, de mooiste auto's. Dus daar gaan we het vanmiddag over hebben. En jij hebt gereden in... De Smart Hashtag One. Hekje One. Hekje One. Hekje One. Een. Hekje een. Hekje een. Ja. Ja. ja, vanmiddag hoor je daar meer over. Ja. Ja, ja. ja, ik ga nu nog niks verklappen. Ook
2: gebouwd... Achterwielaandrijving trouwens. Ja. Was die erin? nou ja, dat is een interessante. Ruim... Ruim paste ik erin. Dat was best positief,
16: toch? Ja.
2: Ja. ja, maar hoef ik erin paste. Oh, ruim. zo. Ik begrijp die vraag. Maar je moet vanmiddag maar luisteren om drie uur. Ja, Nieuwe doe. aflevering van de Autoshow. Terug te luisteren. Ook in je favoriete podcast -app. of via de bnr Je hebt eigenlijk geen excuus om niet te luisteren. En als je, je abonneert, dan krijg je me ook nog automatisch in je telefoon. Altijd als eerste. Zo is dat. Dankjewel, je Noud.
10: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
16: En heel langzaam komt de zon op
5: rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. Blijf scherp. Nieuwsradio De Ochtendspits
2: mijn schut. Vijf minuten over negen, op vrijdag 12 mei alweer het laatste uur... van de ochtendspits voor vandaag en deze week. En ook dit uur, naast mij Nina van den Dungen. Goedemorgen. We gaan het over Unilever hebben, want Unilever heeft zich niet gehouden... aan de eigen belofte. Het bedrijf had beloofd om niet meer te profiteren in Rusland. Maar er is eigenlijk weinig van terechtgekomen. Ze hebben juist enorm veel winst gemaakt. Zo meldt in ieder geval Follow the Money. En Rosanne Kropman, journalist bij Follow the Money, die heeft het onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dit in elkaar?
8: Um, ja, hoe zit dit in elkaar? Unilever heeft uh, best wel uh, grote beloftes gedaan vlak na de inval in, uh, in Oekraïne. Ja. En wij hebben eens eventjes het jaarverslag erbij gepakt van 2022 van Unilever Rusland en gekeken wat daar dan terecht terechtgekomen is.
2: Ja, en hoe goed gaat Unilever in Rusland? Hè? Want ze hebben gewoon behoorlijke winst gedraaid.
8: Ja, ja, het ging heel goed. Uh, de winst is verdubbeld uh, afgelopen uh, jaar, dus over 2022.
2: Ja, en dat is toch wel bijzonder, hè? want aan de ene kant uh, beloofde Unilever... dat ze niet meer wilde profiteren in Rusland, stopte media-advertenties, uitgaven... al dat soort zaken, om maar niet te profiteren, inderdaad vanwege die inval in Oekraïne. Waarom is Unilever toch blijven doorgaan?
8: Um, ja, nou, daar zijn wel, daar zijn wel redenen voor. Uh, voor te voorzien. Hè? Unilever uh, heeft echt uh, fabrieken daar in Rusland. Uh, dus ze hebben uh, een ijsjesfabriek, ja. een cosmeticafabriek... en uh, een stuk of uh, 3000 mensen op de loonlijst. Dus het is ook een operatie die je niet zomaar even kan verplaatsen. Nou, dat hebben ze ook natuurlijk niet beloofd. Uh, ze hebben gezegd van, nou ja, we gaan het, we gaan het rustiger aandoen... en uh, we, we willen geen winst meer maken. Maar um, er is echt niets terechtgekomen van ook maar enige beweging... Uh, om, uh, om nou ja, het wat rustiger aan te doen in Rusland. Ze ja. zijn gewoon uh,
4: gebleven. Ja, want ze zeiden, we gaan uh, echt alleen nog... essentiële voedingsmiddelen daar leveren en, en uh, gezondheidsdingen. Nou, dan kun je denken, ja, essentieel, inderdaad, uh, uh, groenten, fruiten... dat soort dingen. Maar uh, ze gingen ook gewoon door met die ijsjes. Ja, dan kan je je afvragen, hoe essentieel is dat... dat er magnums en cornetto's in de Russische supermarkten liggen?
8: Ja, nee, dat klopt. Nou, ze zitten nogal dik in de ijsfabrieken in, de in Siberië. Ja, ja, oh ja. Um, maar uh, ze, hebben dat, ze hebben die belofte dus ook aangepast een jaar later. Want ze hebben twee statements toen uh, uitgaan. Eentje uh, vlak na de oorlog en eentje een jaar, jaar later. Dus uh, begin 2023. Hmm. En je ziet dus ook dat in het statement van 2023... dus een jaar verder, um, de, het woord essentieel uit... Die berichtgeving verdwenen is. Ze hebben ja. het in plaats van over essentiële voedselproducten. over dagelijkse voedselproducten. Nou, dat is natuurlijk Eintjes. veel breder. Dat kan ook echt een Cornetto zijn. Voor ja. sommige
2: mensen geldt dat inderdaad wel. En daarmee komen ze er misschien een beetje mee weg. Maar het is toch wel gek aan de ene kant: hè. een grote mond opentrekken. en vervolgens dat niet waarmaken. Wat vinden ze bijvoorbeeld in Oekraïne daarvan?
8: Ja, in Oekraïne vinden ze dit verschrikkelijk. Ik heb uh, contact gehad met uh, Kiev School of Economics... en zij hebben daar ook even een berekeningetje gemaakt... over hoeveel belasting uh, Unilever aan uh, Rusland uh, moet betalen... En dat is gewoon echt een, 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 een behoorlijke som. En zij uh, vertalen dat natuurlijk meteen in, uh, in raketten. En, en ze zeiden van nou ja, ze kunnen daar ongeveer 300 raketten voor produceren. Dat bedrag wat Unilever
2: vraagt ja, wat,
8: wat aan de staat.
2: Het gaat nu om 38 miljoen euro he, omgerekend geloof ik. En dat was, daarvoor was het 14 miljoen euro. Dus ze hebben ook echt die winst wel flink vergroot.
8: Um, ja, het is, de de winst is 100, uh, iets meer ja, dan precies, 100%. Ja, precies. Maar wat ze afdoen ja. moeten
2: dragen aan, aan Rusland?
8: Ja, dat is wat, uh, wat de Kiev School of Economics uh, berekend okay. heeft. Ja, ik zie dat verder niet terug in de jaarverslagen. Ja. Dat is hun berekening. Maar bijvoorbeeld die vennootschapsbelasting. Uh, uh, dat kan je wel zien in de jaarverslagen. En die stijgt ook. Wat logisch
4: is, want ja, het gaat goed. Ja, precies. Nou, Dus het is duidelijk dat Unilever absoluut over afgelopen jaar... meer winst heeft behaald in Rusland. Terwijl het duidelijk heeft aangegeven dat ze dat absoluut niet wilden. Nou hebben jullie ook gevraagd aan Unilever... nou, leg maar uit. En dan komt Unilever met de verklaring... ja, de winst, de gestegen winst is te verklaren... door de koers van de roebel en de inflatie. Is dat ja. plausibel? Um, nou ja, dat zal wel bijgedragen hebben. Maar
8: uh, uh, het helpt natuurlijk ook niet als je je operatie gewoon voortzet en doorgaat met je, met je marketing uh, of met je reclameuitgaven. Uh, ja. Want ja, weet je, ze hebben wel hun best gedaan om gewoon goed te blijven verkopen daar. Ja. Dat laten die advertentieuitgaven zien.
5: Heeft,
2: heeft UniLever aangegeven dat ze op termijn wel een stapje terug gaan doen? Of blijven ze gewoon de operatie handhaven zoals die er nu is?
8: Dat weet ik niet. Nee, nee zij hebben, ze hebben, ze hebben op zich wel verstandig eh, niks. Nee. Geen, geen, geen toekomstperspectieven meer geschetst. Uh, zij verwijzen ook in reactie... Uh, naar ons, heel erg naar die twee statements die zij uh, gemaakt hebben.
2: Ja. Nou ja, wij hebben net ook nog uh, contact gezocht met Unilever... Uh, om een reactie, die laten weten, niet in de uitzending te willen reageren. Maar ze zeggen wel dat ze later met een schriftelijke reactie uh, komen. Dus daar zullen wij met jou met veel aandacht uh, naar gaan kijken.
4: Ja, ik ben benieuwd.
2: Zeker. Dankjewel, Rosanne Kropman, journalist bij Follow the Money.
4: Leerlingen die een uh, onvoldoende voor Nederlands scoren bij een uh, eindexamen die zouden geen diploma moeten krijgen. Daarvoor pleit de inspectie voor onderwijs, althans de inspecteur-generaal... van de inspectie voor onderwijs. Zij heet Alida Oppers. Nou, nu kunnen leerlingen op de middelbare school uh, slagen... voor het kernvak Nederlands met een 4,5, want die wordt dan afgerond... naar een 5. Dat is een onvoldoende. Uh, en dat is dus een kernvak samen met Engels en wiskunde. Ja, en dus daar moet je
2: moet dus voor Engels en wiskunde moet je wel ja. uh, zeker een voldoende halen.
4: Precies, daar moet je dan echt een voldoende staan op je eindlijst. Dan mag je een onvoldoende hebben voor Nederlands op die eindlijst. Maar um, er kwam naar buiten dat afgelopen schooljaar ongeveer... 20 van de geslaagde HAVO- en VWO-leerlingen... een onvoldoende had voor het eindexamen Nederlands. Nou, dat is best dat is veel. Een op vijf, een onvoldoende voor Nederlands. En daarvan zegt de Inspectie voor het Onderwijs... dit kan echt niet, want al deze mensen stromen door... naar, uh, naar opleidingen, onder andere naar de PABO... en daar is het ontzettend belangrijk dat je gewoon fatsoenlijk Nederlands kan... Um, dus dit moeten we niet meer op die manier gaan doen. Nee. Voor Nederlands moet gewoon altijd een voldoende worden behaald bij het eindexamen. Anders heb je gewoon geen diploma. Dus zo hard willen ze het spelen. Ja, ze kunnen natuurlijk zelf die regels niet aanscherpen. Daarom vraagt uh, oppers de politiek om te kijken naar dit signaal. En Dennis Wiersma, die minister voor uh, Onderwijs... die vindt ook dat er een grote klus is om deze basisvaardigheden bij te spijkeren. Hij gaat erover nadenken hoe dat kan. En trouwens, vandaag is het eindexamen Nederlands <laughs> voor HVNW. Okay. en GMO. Maar die, die zijn nog veilig, daar veranderd. Nee, er okay. niks maar, voor.
2: maar toch wensen ze heel veel succes ermee. BNR
4: veel succes, ja.
2: ochtendspits. Vast moet weer de norm worden... en dus komt er toch een verbod op tijdelijke huurcontracten. Dat bleek gisteren tijdens het debat... over een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie. Volgens D66-kamerlid Faisal Bulakjar... wordt woononzekerheid op die manier aangepakt. Maar er blijven uitzonderingen ook voor die tijdelijke huur?
14: Laten we even beginnen met perspectief hè. Voor, uh, voor, uh, voor huurders. Die hoppen nu van tijdelijk huurcontract naar tijdelijk huurcontract. Dat uh, willen wij als dus deze T6 echt stoppen. Dus ja. de vaste huurcontracten moeten net als vroeger weer de norm worden. Maar als je nu als verhuurder ook met één pandje nog wilt verhuren, dat kan, dat stimuleren wij zelfs ook. Uh, maar dat niet meer kan via een tijdelijk huurcontract... maar met een vast huurcontract. Dat is niet alleen maar... Ja, goed voor de zittende huurder, meer zekerheid voor de huurder... maar ook volgens mij wel een goed stabiel ja. uh, inkomen... en een goed rendement voor de verhuurder. Oké,
2: okay, Dus dat is, dat is de wens hè, en dat is op zich ook wel begrijpelijk. Zeker ook voor de huurders... die niet uh, steeds van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan. Maar uh, er zijn dus uitzonderingen. Welke zijn dat?
14: Nou, Die uitzonderingen zijn er nu ook al. Hè. Noem de diplomatenclausule, zoals die heet. Als ja. je bijvoorbeeld voor je werk tijdelijk naar het buitenland moet, of als je uh, gaat samenwonen. Denk ook aan campuscontracten voor uh, de duur van je studie. Dus die, die zijn er wel, die uitzonderingen, die blijven ook bestaan. Maar de generieke mogelijkheid, zoals we die in Nederland... sinds 2016 heel veel meer zagen groeien... Uh, het generieke uh, mogelijkheid voor het aanbieden van een tijdelijk huurcontract, die is straks niet meer mogelijk.
4: En kan je wel nog eventueel zelf aanspraak maken op je eigen woning? Stel je hebt een extra pand en je wilt uiteindelijk voor je kinderen gebruiken. Is dat nog een optie?
14: Ja, dat, dat is zeker een optie. Nu Druchtig ook gebruik. al. Als je zegt, van ik wil in mijn eigen woning terug gaan wonen. Uh, dat is nu ook al mogelijk. Maar wel via een rechtelijke toets. In, de nieuwe, uh, in het nieuwe voorstel, dit voorstel. Wat dinsdag in stemming gaat, is er straks ook de mogelijkheid om bloedverwanten te laten wonen in, je, in, je, in jouw woning bijvoorbeeld. Een, 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 ja, een zoon kind, of een kind ja. of, een, ja. of, een scho of schone ouders zelfs. Dus uh, dat is zeker mogelijk straks ook in het in nieuwe voorstel. Ja, nou
2: vreest minister De Jonge hè, dat er veel huurwoningen zullen verdwijnen. We zien nu ook al dat uh, particuliere beleggers hun huurwoningen verkopen. Uh, is dat niet een groot risico van deze maatregelen... dat er nog minder huurwoningen komen?
14: Het belangrijkste argument in 2016 om tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken... was de wens eh, dat er veel meer huurwoningen op de markt zouden komen. Ja. Uit onderzoek, uit rapporten, blijkt dat het niet het geval is geweest. Wat wel is toegenomen is de woononzekerheid ja. voor, 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 voor huurders. Eh, ja, ik zie ergens ook wel die zorg en, eh, dat er minder huurwoningen zijn... Dat betekent niet dat we huurders moeten verjagen, maar dat we de minister moeten opjagen om veel meer woningen buiten te bouwen op de korte termijn. Ik noem Ja, maar dat op de korte termijn blijkt uit
2: alles dat dat de heel de er erg krijgen. lastig is, hè?
14: Ja, zeker is dat lastig. Maar als ik u een voorbeeld geef, ge 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 ja. er staan nu duizenden flexwoningen, kant-en-klare woningen in opslag te verstoffen. omdat gemeenten die woningen niet krijgen weggezet, omdat buurtbewoners klagen over de komst van die flexwoningen. Ja. Ja, terwijl we woningen dus hebben in de opslag opslag, eh, die, die staan te verstoffen... zeggen we, ja, we zien het, het risico van deze vet... Eh, en er zijn er minder huurwoningen eh, ja. in, in de aanbod. Dus. Ja.
2: Nee, goed, maar laten we nog een ander risico hebben. Want ik begrijp heel goed die wens om uh, mensen minder onzekerheid te geven... door gewoon weer vaste huurcontracten aan te bieden. Maar met, met, met het huidige woningaanbod krijg je natuurlijk ook de kans... dat veel jonge mensen gewoon eindeloos in hun huurwoning blijven wonen... omdat ze namelijk gewoon niet aan een andere woning kopen, kunnen komen. Ja, dan, dan los je ook niet zo heel veel op. Nou, ik vind
14: woonzekerheid een heel belangrijk... Zeker, nee, absoluut. Maar dat andere probleem is natuurlijk ook belangrijk. Natuurlijk, ik bedoel, woonzekerheid is belangrijk, maar het aanbod zeker ook. Daarom jagen we de minister in ieder geval op om veel meer woonruimte te regelen. Ja. op de korte termijn. Maar die loopt ook tegen de muur op. Sorry? Die loopt ook tegen
2: een muur op van gemeentes die, die flexibele woningen niet willen hebben.
14: Nee, dus wij hebben hem veel meer regie, het mandaat gegeven. Dus gebruik die regie ook. Voor op de korte termijn om te kijken naar die 3,5 miljoen vierkante meter die leeg staat, nutteloos leeg staat. Ga ja. daarmee aan de slag op de korte termijn. Die flexwoningen snel laten landen in al die gemeenten maar ook woningbouwcorporaties de mogelijkheid laten bieden aan huurders... want zij doen nu vaak ook moeilijk, net zoals huur, uh, huur, hypotheekverstrekkers woningdelen, veel meer woningdelen toe te staan. Er zijn genoeg mensen, oudere mensen, die zeggen... ik wil best mijn kamer verhuren aan een student. Maar dat is niet mogelijk, omdat mijn hypotheekverstrekker... of de woningbouwcorporatie moeilijk doet. En daar roep ik de minister ook op. Maak meer ruimte, juist voor, die, uh, voor het fenomeen woningdelen... zoals die vroeger ook veel meer ja. in Nederland zaken.
2: En die ruimte heeft hij, zegt u?
14: Die ruimte is er, die ruimte moet u wel uh, bieden ook. En even een tandje bij, ook goed gesprek met die woningbouwcoöperatie... en hypotheekverstrekkers. Laat meer woningdelen toe... want er zijn genoeg mensen die zeggen, ik heb nog een zolder vrij... extra kamervrij, om het te verhuren aan bijvoorbeeld jonge student.
2: En dat zegt D66-kamerlid Faisal Boulakjar. We gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB. Het is 18 minuten over 9. Wijnandswaan, waar loopt het vast?
5: Het loopt op dit moment vooral vast op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... door een ongeluk tussen Bokstol Noord en Best. Daar staat 8 kilometer file met wel een uur vertraging. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Er komt ook nog een technisch onderzoek, dus het gaat nog wel even duren. Verkeer vanuit Den Bosch kan het beste omrijden via Tilburg... over de A65 en de A58. Verder gebeurde er ook een ongeluk op de A6... Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad, daar staat nu 5 kilometer file. Het oponthoud vanaf Almere is een half uur. Er wordt geflitst op onder meer de A6... 16 van Rotterdam naar Breda, bij hectometerpaal 34,3.
1: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De nieuwe pensioenwet wordt al lange tijd door zowel voor- als tegenstanders heftig besproken. Nu deze er bijna doorheen is, zal het de pensioenwereld flink veranderen ook. Eerder schreef het FD er al over het protest van branchevereniging CMHF... over de juridische kant van de nieuwe wet. Maar ook de inflatie heeft effect op de lange termijn van pensioenen. Niet alleen de nieuwe wet. Nou, De overheid heeft wel al bijgesprongen door 10% op de A.O.E. vast te plakken. Volgens Tim Burgraaf, pensioenexpert bij de EY... heeft dat zeker voor de gepensioneerden een effect.
3: Die krijgen een pensioenuitkering en daar uh, ja. komt de AOW bovenop. Dus zeker. Uh, voor ja valt het te bezien. We houden namelijk in de pensioenopbouw rekening met het feit dat je AOW krijgt. Dus we trekken een stukje van de, je salaris af als je dat dan uitrekent. Dat noemen we dan de franchise. Ja, als je salaris op de AOW omhoog gaat... dan gaat dat stukje wat we er aftrekken ook omhoog. Dus het is een de vraag wat je daar dan uh, maar mee opschiet. Ja. En nou zien we eigenlijk dat als je veel verdient... Uh, dan trek je maar een klein beetje af. En we hebben ook nog een pensioenmaximum in Nederland. En opvallend is dat die ging niet met 10, maar met 12 procent omhoog. Uh, dus mensen die veel verdienen... die gaan eigenlijk meer pensioen opbouwen en krijgen ook meer AOW. Uh, terwijl mensen die weinig verdienen... die gaan minder pensioen opbouwen uh, ja. en krijgen wel meer AOW. Ja. Dus per saldo zit daar nog wat raars in. Ja. En is dat nog aan te passen? Uh, nou... Uh, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk niet aan te passen. Ja, je hoeft jou het hele stelsel over ja. te gooien. Nou ja. En dat doen we al per juli. Ja. Uh, en daar blijft dit gewoon overeind. Kijk, uh, de essentie wat hier eigenlijk gebeurt is. Het zijn communicerende vaten. En het idee van achter pensioenen is: hoe meer je van de staat krijgt, hoe minder je zelf hoeft te doen als werkgever en werknemer. Ja, en in dit geval uh, zie je dus dat uh, de pensioenopbouw gaandeweg de rit... en dat is al langer trouwens aan de gang, ja. dat die een beetje uitgehold wordt.
4: Ja. Tim, nou is er echt wel heel veel discussie. Het wordt ook steeds turbulenter lijkt wel. Want we horen nu steeds meer over dat onze pensioenen echt compleet gaan veranderen. Het is er ook bijna door in, in de politiek. Uh, misschien moet jij even in een notendop uitleggen... want we gaan allemaal naar ons eigen potje. Hoe dat ook alweer werkt. En vooral ook waarom dan ineens vakbonden, zoals CMHF nu... gaan roepen van, oh jongens, uh, maak je bezwaar tegen... tegen het overzetten van je pensioen voordat het te laat is. Kan jij dat in een notendop nog even schetsen? Hoe dit er nou aan toe gaat? Ja hoor, zeker.
3: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, vroeger, uh, ja, tot en juli, bouwen we pensioen op. Dus dan, als je een jaar werkt, dan bouw je het recht op... om een bepaalde uitkering te krijgen als je per ongeluk 68 bent geworden. Uh, nou is het zo dat dat stopt, hè, want we gaan geen beloftes meer doen. Omdat er over die beloftes heel veel discussie is geweest... over hoeveel geld moet je daar tegenover zetten. Dus, uh, dus gaan we alleen nog maar een belofte doen op een potje geld wat je hebt. Nou... Uh, ja, wordt er gezegd, we krijgen allemaal ons eigen potje. Eigenlijk is dat niet helemaal waar. We krijgen een aandeel in een grote pot die we laten zien. Want in uh, 90% van de gevallen heb je in het nieuwe stelsel... nog steeds helemaal niets te zeggen over je eigen geld. Dat heb je nu ook niet. Uh, dus eigenlijk verandert dat niet zo heel erg. Maar wat het wel verandert, is dat we nu mensen laten zien... hoeveel pensioen ze straks krijgen en dat we ze na 1 juli alleen nog laten zien hoeveel geld er in hun potje zit. Ja. En dan weet je nog niks, want als je met per ongeluk 68 wordt... en je mag dan met je geld een pensioen gaan kopen... ja, dan is het maar de vraag, hoe duur is dat pensioen op dat moment dan? Ja. En hoeveel kun je ervoor kopen? Dat weet niemand.
4: Nee, en toch krijgt de politiek hier wel de handjes voor op elkaar. Grotendeels het kabinet. En, en, en komen de vakbonden nu om de hoek van maak bezwaar. Dus waar gaat dit heen?
3: Ja, nou dat is heel interessant, want de vakbonden hebben natuurlijk uh, destijds ingestemd met het uh, pensioenakkoord. Uh, ja. Toen is er twee jaar gesproken over het pensioenakkoord. En toen is er iets heel anders uitgekomen dan waar de vakbonden ooit mee ingestemd hebben. Uh, dus, dus ik snap wel dat er vakbonden zijn die zeggen, ja, ik ben met wat er uiteindelijk nu ligt helemaal niet eens... Um, de brief van die bonden is een beetje onduidelijk. Het lijkt te gaan alleen over het feit dat de waarde die je opgebouwd hebt nu... die gaat ook naar dat nieuwe potje toe. Dus dat betekent dat de beloftes die jij in het verleden gehad hebt... Ja. die raak je allemaal kwijt. Ook over de opgebouwde pensioenen. En als ik de brief goed lees... hij zit een beetje klungelig in elkaar... <lacht> maar als ik hem goed lees dan zeggen ze eigenlijk... daar moet je bezwaar tegen maken... Dat, dat doen ze omdat na 1 juli verliest ja. iedereen het bezwaarrecht. Dan mag het niet meer. Oh, okay. ja. Al met al
2: uh, schept het heel veel onduidelijkheid... Hè? Dus voor, ja. voor, voor mensen oh, oh, ja. die pensioenen aan het opbouwen zijn. Wat, wat kunnen die mensen nou doen? Hè? Want Nu al zijn veel mensen zelf nog uh, pensioenen aan het opbouwen als aanvulling. Dat lijkt me wel heel verstandig dan.
3: Uh, nou, dat je... Uh, wat ik dagelijks tegenkom, ook bij, bij jonge mensen... van de week ook weer bij een bedrijf gezeten... met allemaal jonge mensen gesproken, onder de veertig... en die zeggen allemaal, het is belangrijk dat ik mijn eigen pensioen op ga bouwen. Uh, het vertrouwen was al laag, ja. het wordt continu lager. Uh, dat is eigenlijk een heel uh, slecht, uh, slecht iets, maar het is wat het is. Kijk, dat je dat doet, is een supergoed idee. Want van de overheid krijg je alleen de AOW en dat is niet voldoende. Nee. Het is natuurlijk wel de vraag hoe je dat dan doet. Want je kunt pensioen opbouwen in een pensioenfonds of bij een verzekeringsmaatschappij. Maar je kan het ook doen uh, op een bankrekening of uh, met huizen of noem het maar. Uh, in alle gevallen moet je dus er slim over nadenken. Ik denk wel dat het heel... Uh, het gaat heel erg belangrijk worden... dat mensen veel meer dan nu op hun eigen pensioen gaan letten. Want in het verleden konden ze gewoon achterover zitten en werden het door het bestuur van de pensioenfonds geregeld. Ja, het is nu jouw potje en ook ja. jouw probleem als het ja. gaat.
2: Ja. Maar het is wel heel zorgelijk allemaal. Hè? Want je zegt net ook: het vertrouwen is aan het afbrokkelen in dat pensioen. Terwijl ja, Nederland stond altijd bekend als een land met een van de allerbeste pensioenregelingen
3: ter wereld. Ja, dat, is heel, 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 dat hoor ik vaker en dat is helaas niet waar. Oh, okay. ik, ben, ik ben vijf jaar lang woordvoerder voor dat betreffende rapport geweest. <laughs> en um, We hebben in Nederland een van de beste pensioenstelsels ter ja. wereld. Uh, ja. Soms waren we eerste, soms tweede en ja. ook een tijdje derde. Maar wel altijd daar. En dat gaat niet alleen over de tweede pijlerpensioen. Dat gaat over de combinatie van we hebben een goede AOW die ja. iedereen krijgt. We hebben een opbouw in de tweede pijler, die over het algemeen ook verplicht is. en best degelijk in elkaar zit. En we hebben een hele hoge spaarquote in het de derde pijlerstelsel. En als je dat optelt bij elkaar.
2: dan, heb je iets dan goed. doen we het heel erg goed. Ja, maar je moet dat wel kunnen optellen.
3: Je moet het wel kunnen optellen. En wat we nu eigenlijk zien is dat er dus een soort verschuiving plaatsvindt. Die tweede pijler, dus het werkgeverspensioen. dat neemt gaandeweg de rit gewoon wat af. De AOW neemt wat toe. Maar ja, de realiteit is ook. met inflatie zoals we die nu hebben. welk stelsel je ook hebt. dat ga je nooit bijbeden. Dat lukt je niet.
2: En dat zegt Tim Burgraaf. Hij is pensioenexpert bij EY.
1: Mijnert
2: Schut. Het is vijf minuten over half tien. Goed dat je luistert ook naar dit laatste half uur van de ochtendspits. Laatste half uur van deze week. Daarna is het weer weekend. Voor veel mensen uh, en straks hoor je natuurlijk nog wie er te gast is in uh, BNRS Big Five met uh, Diana Matroos. gaat over pensioenen hadden we ja. het net ook al over
4: en je hoort straks ook hoe, Ber uh, hoe Bernard <laughs> nou, misschien kan die het ook gebruiken nee Bernard is altijd keurig gescho geschoren oh, ja maar hoe mindert hier live op zender om een baard zijn baat eraf ja. gaat ja. halen ja. in de schaal van hebben om, in de schaal van, van hebben
2: die... ja gaan we het allemaal doen straks maar we beginnen uh, de bij de verkiezingen in Turkije aanstaande zondag is dat hè. dan gaat de Turkse naar de stembus. Gaan ze een nieuwe president kiezen? Uh, nou, misschien dat Erdogan gewoon weer aanblijft, maar hij staat achter in de peilingen. Uh, en niet alleen in Turkije spelen de uh, presidentsverkiezingen. Ook in Den Haag kijkt men met spanning naar aanstaande zondag uit. Zo zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans.
9: Gisteren heeft ook een vierde kandidaat zich teruggetrokken. En die had in de peilingen ook een paar procent van de stemmen. Dus die zouden mogelijk ook nog deels naar die oppositiekandidaat kunnen gaan. Ja. Iets daar ook, loen. En dat zou ertoe kunnen leiden dat hij in de eerste ronde al meer dan 50% behaalt. Ja, en als dat zou betekenen dat hij Erdogan gaat vervangen, dat zou echt een enorme breuk betekenen in de Turkse politiek. En mogelijk ook een, een, een grote invloed hebben op onze internationale veiligheid. Uh, en daarnaast op uh, migratie, wat ja. natuurlijk uh, waarin Turkije een enorm belangrijk land is.
2: Ja, laten we het straks over die punten hebben, maar inderdaad, hè, 50 moet je halen om dan direct uh, die, die rol te pakken. Uh, de kans is groot dat er nog een tweede ronde komt, hè, tussen Erdogan en Kılıçdaroğlu.
9: Die kans is, is groot en dat is in het verleden ook vaak zo geweest. Uh, alleen je ziet nu dat in de afgelopen uh, weken dat Kılıçdaroğlu steeds dichter richting die 50 is gekropen. Uh, en dus met het feit dat die vierde kandidaat weggaat... en die stemmen nu ook verdeeld gaan worden over drie kandidaten... Ja, is er toch wel een kans dat die aankomende zondag al die 50 haalt.
2: De grote vraag is natuurlijk, wat gaat er wezenlijk veranderen in Turkije? Want uh, economisch gaat het nog steeds niet goed met Turkije. En dat gaat ook niet zomaar veranderen als er een nieuwe president komt.
9: Nee, dat klopt. Uh, hij heeft wel aangekondigd dat die en wat gezonder economisch beleid zou gaan voeren... dus dat hij bijvoorbeeld de rol van de centrale bank zou herstellen... Mm -hmm. waardoor de inflatie ook beter beteugeld kan worden... die in Turkije echt enorm groot is. En als het Turkije lukt om ook de banden met Europa... bijvoorbeeld weer te verbeteren... Ja. zou dat ook toe kunnen leiden dat bijvoorbeeld de douane-Unie... daar weer stappen in worden gezet... en dat er meer investeerders bereid zijn... om ook weer in Turkije te investeren. Dus dat zou ook wel... Voor de Turkse economie zou dat goed zijn. Ja.
2: We hebben natuurlijk, en noemde het al... een paar internationale vraagstukken die van belang zijn... en daar Turkije een grote rol in speelt. Dan hebben we het natuurlijk over de EU... maar ook het lidmaatschap van de NAVO. Zeker gezien de huidige oorlog in Oekraïne. Maar ook de vluchtelingenproblematiek. We hebben natuurlijk een deal met Turkije. Maakt het daarvoor eigenlijk uiteindelijk... uit wie die verkiezingen wint?
9: Zeker. Nee, het maakt enorm uit. Dus... Je ziet dat Erdogan zich vaak eh, toch ook anti-westers opstelde. Hij probeerde altijd een tussenpositie in te nemen... tussen het Westen en Rusland eh, en andere regionale spelers. Eh, maar hij koos de afgelopen jaren ook regelmatig echt de Russische kant. Dus hij heeft bijvoorbeeld Russische wapensystemen aangeschaft... Ja. Eh, die in strijd waren met de NAVO-systemen... waardoor de Verenigde Staten heeft gezegd... dat ze geen F-35's meer aan Turkije willen verkopen. Eh, nou, de kieser heeft gezegd dat hij daar andere stappen in zou zetten. Een hele belangrijke natuurlijk is de toetreding van Zweden tot de NAVO. Ja. Uh, Erdogan heeft dat het afgelopen half jaar geblokkeerd. De ook heeft gezegd dat hij die blokkade zou opheffen. Uh, dus dat zijn, dat zijn wel degelijk zijn dat, uh, belangrijke wijzigingen. En op het terrein van migratie, uh, ik denk dat de eu Turkije deals zoals die hebben gesloten, dat die wel in stand zou blijven bij beide... Bij beide heren. Maar het is vooral belangrijk hoe zouden zij omgaan in de toekomst met Syrië... en de terugkeer van Syrische vluchtelingen die nu al jarenlang in Turkije zitten... en waar de samenleving steeds ontevredener over wordt. Ik denk dat Erdogan een wat hardere aanpak zou kiezen die tot meer conflict zou leiden... en mogelijk ook meer Syrische vluchtelingen die richting Europa willen komen... En dat klies er ook toe daar iets meer de tijd voor zou nemen... om te proberen om dat samen met Syrië op te lossen, in zoverre dat kan. En dat zou beter zijn voor, uh, voor de EU, denk ik.
2: En dat zegt VVD-kamerlid Ruben Brekelmans.
4: Boeren die hebben waarschijnlijk voor niks jarenlang heel veel geld gepompt... in dure milieuvriendelijke stallen. Het is onderzoek van de Wageningen Universiteit... gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw. Dat heeft bevestigd dat die emissiearme stallen, zoals ze heten eigenlijk gewoon niet of nauwelijks helpen... bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Een conceptversie van dit rapport van Wageningen... is in handen van het AD. En uh, ja, daarmee bevestigt dit grote onderzoek... de conclusie van een eerder en kleiner onderzoek... door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op basis van dit rapport is het nu eigenlijk de verwachting... dat provincies niet snel weer vergunningen gaan verlenen... voor dit soort stallen, hè, met allemaal van die technische snufjes. Uh, het gaat dan echt om snufjes die in de vloeren zitten. dat jij ja, weet er alles van. Maar dat, dan, dan wordt urine en mest wordt gescheiden.
2: Dan overschat je me wel een oh, okay, beetje, maar, maar <laughs> dat is in ieder geval het idee dat uh, urine en mest worden gescheiden en dan kun je beter uh, die uh, ammoniak-uitstoot weghouden.
4: Ja, en dan, en dan, dan zou er dan dus minder dus... uitstoot zijn, ja, maar precies. dat blijkt dus niet het geval, zo staat dan in dat uh, rapport. Ja. Veel boeren hebben daar tonnen in geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in Brabant, want daar zijn alle boeren... per 1 juli 2024 verplicht om zo'n emissiearme stal te hebben. Hele kwalijke zaak, zegt de LTO. Het leidt tot heel veel onrust bij de boeren. En het maakt de boeren gewoon zo mogelijk... nog onzekerder over de toekomst.
2: Het is een van de meest waardevolle particuliere juwelencollecties ooit... die onder de hamer gaat bij Christies. Veiling van honderden juwelen van miljardair Heidi Horten. Die is omstreden ook, want dat heeft te maken met de grote waarde, maar ook met iets met uh, geld dat van de naties afkomt... zegt juwelenexpert Susanne Stoot. Heidi
8: Huss Horten, de echtgenote van dus de warenhuismagnaat Helmoet Horten... Uh, heeft met de zaak zelf niet echt iets te maken. Okay. Maar uh, haar man kocht uh, de Joodse bedrijven op... die onder druk moesten worden afgegeven uh, in uh, de oorlogsjaren. En zij is in 1966 met hem getrouwd. Mm. Dus vandaar dat daar natuurlijk wel de link gemaakt wordt... ...met het kapitaal dat uh, onder andere afkomstig is... ...van het overnemen van Joodse bedrijven voor een lage prijs.
2: Ja, want die, die Helmoet Hort, hè, die stond aan het hoofd... ...van een van de grootste supermarktketens, ik zou kunnen zeggen... ...in Duitsland, en heeft dus in de naziperiode in Duitsland... ...verschillende winkels van, van Joden uh, overgenomen. Uh, als, als we nou kijken naar die veilingen, waar, waar gaat dat geld naartoe... ...als, als uh, die juwelen geveild worden?
8: Uh, de juwelen na veiling gaan eigenlijk opgesplitst worden in verschillende groepen. Goede werken. Uh, voor haar eigen fonds, een museum dat ze heeft opgericht in uh, Wenen. En dan het uh, derde luik, en daarmee is dus wel een toegift aan uh, de, de oorzaak: is dus onderzoek en onderwijs dat uh, informatie over Holocaust stimuleert.
2: Oké. Okay. Kijk, er wordt dus wel wat goed gedaan. Maar ja, je kunt je afvragen uh, toch uh, of mensen zitten te springen... om uh, uh, een bieding te doen op juwelen... die mogelijk dus zijn gefinancierd met, met uh, uh, geld van nazi's. Eergisteren uh, was er een veilingdag. Heeft dat, heeft dat wat opgeleverd?
8: Uh, ja, zeker. Uh, daar zijn vooral belangrijke stenen, dus wel verwerkt in juwelen... Ja. Die zeer uitzonderlijk zijn en die, die hebben wel hele hoge prijzen gehaald.
2: En wat voor prijzen moeten we dan aan denken?
8: Bijvoorbeeld een fancy gele ovaal van 30 karat... Dat was een inzet van 220 minimum en die is 403.000 gegaan.
9: Kijk aan, ja. Is, is,
2: is, nou, wat gaat er met die juwelen gebeuren? Hè? Want mensen kopen die op, bedrijven kopen ze misschien al op. Blijven die juwelen in de huidige staat uh, zoals ze gekocht worden... of, uh, of gaan ze andere juwelen daar bijvoorbeeld mee maken?
8: Bijvoorbeeld een uh, intens roze slijp van een uh, 6 karaat 99... Die is uh, voor 9.145.000 gegaan en dat was 2.700.000 ingezet. Daar heb ik het grootste vermoeden van dat zulke stenen... zullen uit het montuur gehaald worden en een apart leven gaan leiden.
2: Ja, nou, nou uh, is dit, zijn de bedragen, die kan ik me ook niet voorloven... en u misschien ook wel niet, ik kan niet in uw portemonnee nee. kijken... maar mocht het nou geld geen probleem zijn, waar, waar zou u op bieden? wel op die
8: intense uh, roze maracht slijp. Ja, absoluut.
2: Was heel graag wil dat je En je hoorde Suzanne Stoot, juwelen expert. Het is 15 minuten voor 10. We gaan naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Wijnand, hoe staat het
5: met de files? Nou, het zijn er niet veel. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... ja, daar staat het verkeer nog wel stil, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bokstel Noord en West, 8 kilometer, met bijna een uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Waarschijnlijk gaat het nog ruim een uur duren. Op de A6, Muiden richting Lelystad, daar botsten een aantal personenwagens... op elkaar bij Lelystad. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Het oponthoud op vanaf Almere is zo'n 10% minuten. De rechterrijstrook is dicht. Dan kijken we even vooruit naar de komende avondspits. Het, het zal weer een behoorlijke, behoorlijk drukke avondspits worden uh, en die ook vroeg begint. Rond nu of twaalf ontstaan de eerste files, vooral op de wegen vanuit de Randstad richting het zuiden. De langste files die staan op de A2 en de A27 van Utrecht naar Brabant. En vanavond wordt er dan volop aan de weg gewerkt. Zo gaat de A1 dicht van Hengelo naar Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen. Wordt ze ook nog op diverse plaatsen geflitst, op diverse plaatsen. Dat is het geval nu op de A16 van Rotterdam naar Breda... bij hectometerpaal 45,7. En op de A73 naar Nijmegen bij 15,0. BNR
2: Nieuwsradio, de ochtendspits. En namens ons een goed weekend voor Wijnand. En straks om 10 uur is het weer tijd voor BNR's Big Five... met Diana Matroos. Matroos, de laatste dag van de week. het laatste uur over de pensioenen. Ja. Super sexy onderwerp weer.
10: Ja, He? zeker. Nou, ik, ja. ik weet niet of je hebt geluisterd, maar volgens mij vinden mensen het heel boeiend. Ja, dat is
2: zeker boeiend, absoluut.
10: Wie is de gast vandaag? Veel uh, traffic ook over de socials. Over, dus dat is leuk. Uh, en mensen geven ook allemaal goede input. Dus ja. dank daarvoor trouwens, de mensen die uh, dat doen en nu luisteren. Uh, ik ga afsluiten met de vakbond. Uh, met uh, Tuur Elsinga, ah. de voorzitter van de FNV. En hij is uh, um, ja, als hoofdonderhandelaar betrokken geweest in 2019 bij dat akkoord. Nou, hoe kijkt u daarop terug, op die onderhandelingen? En hoe kijkt u ook. Naar de kritiek. Nu hij heeft uh, toen gezegd: we gaan er allemaal op vooruit. Ja. En de grote vraag is: nou ja, als je een beetje goed hebt geluisterd deze week, weet je dat dat in ieder geval nee, niet zo is. Niet dat gebeuren. je dat niet zo hard kan zeggen. Dus daar ga ik hem wel even fijntjes aan helpen herinneren ook.
2: Nee. Straks een uur lang weer over pensioenen met Diana Matroos in Beners Big Five. Ga zeker luisteren. Tech Update. Met Mats Akkerman, glad Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Helemaal fresh. Speciaal straks, voor jou. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst gaan we even naar uh, Elon Musk. Want hij gaat echt weg als CEO bij Twitter. Ja, dat heeft hij uiteraard
0: aangekondigd in een tweet. Dat hij dus opstapt. Uh, hij is er heel blij mee. Hij zegt, ik vertrek als de CEO van X Twitter. En ik heb een nieuwe persoon aangenomen. En zij start in ongeveer zes weken. En zij dus... Ja. Uh, en ik staat dan voor uh, X, het bedrijf waar Twitter soort van formeel in is opgegaan. En wat een beetje zijn droombedrijf is, dat moet een alomvattende app voor alles uh, gaan worden. Uh, dat die weg zou gaan, had hij al eerder aangekondigd, had een poll gehouden, had gezegd, willen jullie dat ik opstap en als, als jullie een meerderheid ja zeggen, doe ik dat ook? Nou, dat gebeurde, de meerderheid zei ja, en toen was de vraag, gaat hij het echt doen? Toen zei hij ja, maar wel als ik iemand gevonden heb die gek genoeg is om mij op te gaan volgen. Oké. Okay. Die heeft hij dus gevonden, een she, die het over zes weken overneemt. Er worden wel wat grapjes over gemaakt op Twitter... met gefotoshopte Elon Musk, Ilona Musk of zo... die dan uh, dat mag gaan overnemen. Maar volgens de Wall Street Journal zou het gaan om Linda Jackarino... topvrouw bij NBC Universal en onder andere van de tv-zender NBC... doet ze daar de marketing van. Maar daar weten ze zelf nog van niks. Dit is breaking
15: news over Twitter, maar het is ook breaking news over ons. Hier in onze NBC Universal familie, de Wall Street Journal... is reporting. That it's NBC Universal's Linda Yaccarino, who is in talks to become the CEO of Twitter. She is a friend of ours. This is from the Wall Street Journal. This is not some internal leak, although Linda. If you're out there,
2: you know my mail Send me an email. Ja, ze wisten nog van niks.
15: Ze is het intern nog niet bekendgemaakt.
0: Nee. Het is nog een gerucht, maar zij zou het gaan overnemen. Ja.
2: En deze Musk en Jackarino's zijn recent nog
0: in het openbaar met elkaar in gesprek geweest, toch? Ja, bij een groot marketing event in Miami, half april, een paar weken geleden. Daar was een keynote gesprek met het onderwerp Twitter 2.0. Dat was een gesprek tussen Elon Musk en NBC's Linda Jackarino. Zij stelde hem, zeg maar, vragen. Is online terug te kijken. We weten niet of zij toen al wist dat ze mogelijk die baan zou krijgen. Wat je wel kan zien, is dat er weinig kritische vragen gesteld worden en dat zij ja, bijna een beetje idolaat lijkt van Elon Musk.
2: Oké. Okay.
4: Ja, dan weten we ook meteen waarom ze gekozen is. Precies. Ja.
2: Nou, hey, we moeten ons gaan scheren, denk ik. Ik denk het ook.
4: De schaal van Hebben.
2: Wat testen we namelijk vandaag? De Philips OneBlade uh,
0: 360 360. Uh, het nieuwste modelletje met een, ja, een flexibel stukje... waardoor hij heel makkelijk je, je baard eraf kan halen of kan trimmen. Met een gladde coating gaat 200 keer per seconde beweegt die En hij is zowel voor je baard als voor het lichaam... en ook te gebruiken onder de douche. Nou, en je zegt, gaan we testen. Maar ik heb hem dus ja, voor je... deze publiek thuis al ter <laughs> ja, voorbereiding Het ja, echt enorm getest. gladde wangetjes. Ja, precies. Ik, ik, nou, het ziet er goed uit, toch? Ja, ja, ja. ja. Nee. Ja, absoluut. Maar daarom hebben we onze, onze stagiair Jorik bereid gevonden... om deze test te doen. Jorik gaat nu eerst even zeggen dat het vrijwillig is... en dat het niet voor zijn stagebeoordeling
2: meeweegt. En hoe lang heb jij je niet geschoren? Dit is, uh, nou, ik
7: kreeg maandag het verzoek om hem even aan te houden die, uh, wat, wat het is. Dit is van anderhalve week,
2: denk ik. Anderhalve week, oké.
0: Okay. Ja. Nogmaals, het gaat weegt dus niet mee bij zijn stagebeoordeling. Dus het is echt vrijwillig. Ik geef hem door. Hoeveel tijd was jij kwijt? Uh, ik had hier denk ik een minuutje of, of tussen iets vijf of zo. Misschien iets minder. Dat ja, heb je dus zo niet. Veel, maar zo ik, heb niet zo, ik heb altijd een beetje korte stoppels. Dus ik, bij mij gaat dat vrij makkelijk. Oké. Okay, nou, Ik, ik zeg, ga kijken hoe ver we komen.
2: Start, start met scheren. Je hebt een spiegeltje erbij. Uh, Kunnen we ook nog even vragen, wat zit er allemaal bij? Wat krijg je er allemaal bij? Nou, dat gaat, ja, nou, gaat best erop eigenlijk. Ja, opladen,
0: ja. ja Je krijgt dus uh, het apparaat met een oplader. Die oplader die kan er gewoon in uh, als een snoer, zeg maar. Uh, je krijgt er twee mesjes bij. En volgens Philips zijn die dan vier maanden te gebruiken. En daarna moet je weer nieuwe kopen. Uh, je krijgt een trimmer-opzetstuk. Die kan ik even bijpakken. Daarmee kun je 1 tot 5 mm selecteren uh, okay. voor je baard. Dan krijg je nog een beschermkap voor als je hem op je lichaam wil gebruiken. Of zeg maar beneden op je lichaam. Voor de gevoeligere delen. Ja. Dan krijg je er twee van. Ja. En je krijgt een, uh, een opbergkapje voor als je mee op reis neemt. Uh, dan Bescherm je het mesje, dus dan kun je hem onderweg meenemen. Uh, dus dat, uh, dat zit er allemaal bij.
2: Ja, en, en ja, ja, goed, uh, jij hebt hele grote wangetjes, dus jij ja, kunt zeggen. Uh, ik ben een heel eind, maar jij wilt ook nog even binnen geloof ik. Hè? Zal ik het doen? Ik, uh, ik heb hem al bijna ja, af, die. Meindert, al? Jij
0: vertelde mij afgelopen week dat je in coronatijd uh, besloot. Ja, ik kom toch niet meer de deur uit. Nee. De tijd om uh, ja, als een soort kluis naar mijn baard te laten staan. Ja. En hij is er nooit meer afgegaan. Nee. nog nee. uh, nee. af
2: en toe getrimd, overigens. Ja. Ik heb geen baard als Sinterklaas.
0: Nee, precies. Dat, uh, voor wie de webcam kijkt, er ligt niet een soort vlecht hier op de
2: grond
8: nee. waar...
0: <laughs> een knotje in mijn baard. Ja, wil, wil je hem zelf ook testen? Zal ik het gewoon
2: even doen? Zal je het gewoon doen? Ja. ja, we gaan gewoon beginnen ermee. We doen
0: het Zal ik ondertussen vertellen, ik heb, dus de, ja, ik heb zelf dus een vrij korte baard, stoppelbaard. Dus ik heb hem gebruikt om die weg te halen. Dat ging erg goed. Daar was ik erg tevreden over. Ik heb ook de, de licht test gedaan: even borsthaar, okselhaar. Uh, ook erg goed. Maar ik heb ook een goede maat. Die heeft een vrij lange baard. En uh, die heb ik gevraagd om de trimmer te testen. Uh, die was minder enthousiast. Die zei, uh, hij zat uh, na een minuut zat die klem en had ik pijn en trok hij het eruit. Dus uh, voor wat langere baarden, zoals, zoals die van jou, Meijndert... Uh, is hij weet niet of we het gaan redden, hoor. Nee, pittiger, ja. echt... Hoe lang hebben
4: we nog? Uh, nog drie minuten. Maar ah, Meijndert is goed. flink in de ruïne. Moet je kijken al die, uh, die haren die eraf vliegen. Ja,
0: uh, ik heb Diana Leuker, beloofd Diana, dat we het zo is zo vies, achterlaten in nee. de studio. Dat komt helemaal goed. Dat die gaat goed uh, Jorik gevonden. ook vrijwillig doen natuurlijk voor ons. <laughs>
4: oh, dit kan echt niet.
0: Oh, dit gaat best wel soepel, moet ik, ik zeggen. Ja, uh, ik had niet twijfel, want ik was, ik was gewaarschuwd... dat hij bij langere baarden dus een beetje klem kon blijven zitten... of moeilijk kon gaan doen. Uh, maar ja, we zien hier toch uh, dat Mijnert. Uh, ja, voor,
2: vooral de keel is het lastig bij de
0: nek. Hij gaat oh. eerst voor de ringbaard zo te zien, uh, speciaal de hoek. Oh, ja.
4: Kan je uiteindelijk alleen je snor laten staan, Meijnerd? Dat is, schijnt heel hip te zijn nu. Ja,
0: sorry, dat is mij echt de jaren negentig. Wat, wat wel nog een nadeel is, en wat, wat je nu kan zien bij Meijnerd... is dat hij, hij, hij trilt best wel snel en daardoor springen de haren... best wel ver in de rondte. Dus uh, in mijn badkamer zag ik... normaal valt de haar een beetje in je wasbak. Maar het zat ook tussen al mijn potjes en mijn kremmetjes lagen okay. overal haartjes tussen, dus het ging wel alle kanten op. Dus
4: wij moeten hier de toetsenbord even uitkloppen. Zo ja, meteen.
0: precies, ja. Even met een stofzuiger eroverheen zo meteen. Mm -hmm. uh, dus dat is wel een nadeel. Uh, vond, jij nog even... hem,
4: vond jij hem fijn?
0: Ik vond hem heel fijn, ja. Ik, uh, was nu uh, ik ga aan de snoer beginnen, jongens.
4: Nee, goed. nee. Oké.
0: Okay. Terwijl jij gewoon doorgaat. Zal ik uh, het, het, het
4: kostenplaatje koste koste nog even kijk doen? Kijk hoe snel dit gaat. Hij heeft een halve snoer. Nou, nou, dit nou je is heel is even om mij. De redactie wil dit ook zien.
0: Voor de Big Five uh, is het er vanaf. <laughs> Hij kost... 49,95. Ik zag hem ook ergens voor uh, 45 euro. Dat is dus niet duur. Best wel betaalbaar. Dat is voor de uh, 360. Je hebt ook de Pro 360. Die heeft een schermpje met batterijpercentage. Je hebt ook een versie met een oplaadstation. Ze hebben een paar verschillende modelletjes. De duurste daarvan is 100 euro. Dus ietsje duurder. Je hebt ook nog de originele OneBlade. Dan is het mesje, kan niet zo 360 graden roteren. Mm -hmm. Die zag ik in de aanbieding bij de trackpleister. Zelfs voor 25 euro. Okay. Uh, en ik weet niet in hoeverre er echt heel veel verschil tussen die twee zit. Nee. Dus het is een beetje je eigen feestje van 25 tot 100 euro en dan uh... dat is best
4: oké, mijn het ziet er niet uit, maar <laughs> <Huh>? <laughs> hoe voelt hij? is een beetje een blote billen gezicht. Ik ben het totaal niet meer gewend bij Mijndert de afgelopen het, drie jaar.
0: Pre-corona Mijndert. Een
4: echt pre-corona. Onherkenbaar. Meijndert. Ik is
0: nog even te denken of ik een goate laat staan. Ja. He? En je hebt nu nog een soort 1-streep ja. Oh ja, Misschien ook nog goed uit. om te vertellen. Het, het spiegeltje dat Mijndert gebruikt is van de Xenos. En dat kost 7,99. Dus ja, dat mag uh,
4: Mijndert ook beoordelen zometeen. Je ja, moet wel erg voorover bukken om nog. Ja, het vast is maar maar een, een klein
0: spiegeltje. Ze hadden ook grotere. Maar ik dacht om nou met een soort van spiegel van 30 euro uh, van zo groot aan te komen. Dan had jij die waarschijnlijk vast moeten houden de hele tijd. En dat ja, Nee, dat is ook weer
4: zoiets. Nee, ook weer zoiets. Um, maar je had er toch ook Jorik voor?
0: Daar, ja, we <laughs> laten Jorik gewoon alles doen. Um, goed, dus wat ik zei voor lange baarden... misschien niet helemaal het beste ding als je een lange baard wilt trimmen... maar voor korte baarden, stoppels, uh, vond ik het een vrij goed ding. Dus laten we gaan naar het eindoordeel.
4: Wil ik hebben... En ik weet, Mats, dat de luisteraar in de auto nu nog één prangende vraag heeft. Uh, uh. Hoe werkt die aan de onderkant?
0: Goed. Heb ik ook getest,
2: ja.
4: Nou, oh, ja, Nou jongens, bij deze goed. Het, ik Wat vind jij Meijnerd? Meijnerd?
2: Nou, ik vond het echt op de wangen gaat het echt super snel, Maar bij, bij de nek is het wel echt lastig. Het is uh, wel een spelen. erg lange baard natuurlijk. Ja, vind je dat al lang? Ah.
4: Nou, het was wel veel
2: haar.
0: Ja, maar maar niet, haar? niet lang. Ik vind nee. ik
2: binnen drie minuutjes toch bijna de ja. baard weg. Ja, je hebt nog heel wat stoppels. Hoi, ik ben Meijnerd. Ja, ik herken je niet. Heb te maken. We hebben niet hoeveel zelfs. er maandag alweer is. Ja, maandag ben ik er uit de baard, bedoel je? Ja,
4: ja we je zullen
2: zien. Ja, 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 jij als persoon ook, natuurlijk. Ja. Dank je wel, Mats. Haar
4: uit ja. je mond te halen. Ja. Ja. Goed, fijn weekend. Tot zover de
2: ochtendspits voor deze week. Dank je wel, Nina. Dank je wel, Mats. En Jorik, ook voor het scheren in de studio. We hebben toch iets, samen iets bijzonders ja. meegemaakt. nu. ik heb toch een band. Ja, zeker weten. Uh, prettige, prettige dag nog. Straks luisteren naar BNR's Big Five met Diana Matroos over de pensioenen. En alvast een fijn weekend namens ons.